do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Takže díky všem, kdo dneska dorazili. Kolaps pro internetový deník Alarm.cz připravujeme my dva, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A jsme rádi, že jsme i díky českému zastoupení nadace Friedrich Ebert Stiftung mohli uspořádat dnes uh, tuhle hodně zajímavou debatu. O co v ní dneska půjde, Pavle? Půjde, jak už si předleslal o krizi, přičemž toto slovo, aspoň podle mě, už začíná být trošičku skoro ne zrovna vyčerpané, ale trochu nadužívané. A já jsem hrozně rád, jakou elitu oznamovatelů krize tady vlastně máme. Nebo, nebo překonavatelů krize, Přek, uvidíme. A, pře, a překonavatelů krize. Když mluvíme o těch krizích, tak samozřejmě mluvíme o tom, že na českou společnost dlouhodobě dopadá krize bydlení, šok z pandemie covidu, inflační krize, s ní spojená ekonomická nejistota, propad reálných mest i spotřeby domácností. Do toho se samozřejmě v posledních letech připojily taky válečné krize v Ukrajině, kde začínají se rozepínat imperiální ambice, Ruska, do toho všeho nám zapadá taky klimatická krize a tak dále. Těch krizí je opravdu hodně, takže někteří teoretici mluví o dnešku jako o, o současnosti polikrizí a my jsme chtěli využít to slovo křižovatka od Petra Fialy, protože slovo polikrize je už moc přehypovaný. Takže křižovatka krizí jako polikrize. V té dnešní debatě nás bude zajímat, proč jsme na téhle křižovatce, jak jsme se na ní ocitli, jak se naší společnosti momentálně daří, jak, s těmito, jak se s těmito krizemi vyrovnává současná vláda a rádi bychom se dostali i k tomu, jestli vlastně k sociálním problémům dlouhodobě nepřistupujeme, jestli to taky není součást problému, jestli není místo o chudobě, potřeba mluvit o důstojnosti a třeba právu na kvalitní život. Pro tuhle debatu tady máme dneska hodně hvězdný panel. O těchto otázkách budeme diskutovat se sociální antropoložkou Lucí Trlifajovou, která dlouhodobě rozvíjí koncept minimální důstojné mzdy a působí mimo jiné v Centru pro společenské otázky SPOT. Ahoj Lucie, potles pro Luci. Vás bohužel nevidíme, ale jsme rádi, že tady jste. Vidíme. Dále tady máme sociálního pracovníka roku 2022, Pavla Velemana, který čeří vody, kam přijde a pomáhá těm nejzranitelnějším už mnoho, mnoho let. Ahoj Pavle, velký potles pro Pavla. A taky bychom tady rádi přivítali Báru Bírovou, Barboru Bírovou, momentálně ředitelku platformy pro sociální bydlení. Ahoj Báro, potles pro Báru. Dobrý večer. A na závěr mi zbývá představit sociologa, kterého není třeba představovat, ředitele Pakry Sirč, sociologa Daniela Prokopa. Ahoj Dané. Dobrý den. 
My jsme včera zjistili, že tahle debata přichází ve správný čas, protože německý deník Die Welt o Česku momentálně píše jako o nemocném muži Evropy. Situace samozřejmě není ideální, ale podle Weltu je Česko asi jediná země v EU, která se nevrátila na úroveň předcovidového růstu. Já vím, že je to spíš makroekonomická debata a otázka, ale stejně by mě Dané, zajímalo, čemu to přisuzuješ ty. Proč je česko-německý nemocný muž? Já myslím, že jeden problém je jako ta spotřeba, která stagnuje nebo poklesla a to není náhoda, protože když zkoumáme to, kdo šetří, jaké domácnosti, to je to spodní 40% hodně, kterým se propadly nejvíc reální příjmy, nejvíc na ně dopadla inflace a nejméně vytěžili z těch daňových změn v posledních třech letech. To znamená, že se skombinoval vliv inflace, který je větší na potřební koše spodní 40%, Zároveň jsme pomohli za 150 miliard daňovými změnama střední a vyšší třídě v superhrubým mzdě, daně z převodné movitosti, paušální daně, osvačo. Jo, takže kdyby ty jako daňové změny byly naopak, tak by se uvolnila kupní síla těch nižších tří, ty by nemuseli to šetřit prostě. A ta spotřeba byla, byla vyšší. My jsme si zablokovali tu spotřebu tím, že jsme ji zpomalili u spodní 40% domácností. No. Takže chci říct, že vysoká spotřeba, je otázka, jestli vysoká spotřeba, ale to, že se daří dobře nejbohatší, nejme tomu třetině české společnosti, není motorem ekonomického růstu? Tak když se kouknete na, jakoby, když se kouknete u domácností... Takhle na... mě to učili od malička. Ty jsi chodil na vše, viď? Od malička, od malička. Vše je školku. Uh, no, nic říkám, vše. Ale. Natáčíme uh, 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 se, jo? Natáčíme se. Jo, to je někde vidět, jo? Dobrý. Uh, Zdravíme uh, diváky na live streamu. Ne, tak jakoby, uh, samozřejmě je to uh, čas. <laughs> Teďka už jdu doprava, vidíš to. <laughs> Ale ne, jako když se kudeš na spotřebu domácností, tak mezi těma prvníma dvouma kvintilama, těma 40% a těma druhýma, zase tak masivní rozdíl není. Takže když jako potlačíš spotřebu těch spodních a udržíš nízko, že jim klesne kupní síla extrémně dlouhodobě, na roky prostě, tak samozřejmě tu ekonomiku poškodíš tím. A druhá věc, teda, která je víc, tohoto má, to je v datech jasně vidět. Jo? Druhá věc je, že těch, nad těma 40% jsou ještě lidi, Zhruba další 40%, to jsou vlastně všichni, všichni kromě horního kvintilu, kteří se bojí té budoucnosti pořád. Bojí se inflace, nemají jistotu z hlediska cen a oni pořád trošku redukují tu poptávku strategicky, jo? inflační očekávání. A to samý pravděpodobně funguje u firm, že ta vláda vytváří takové nejistoty z hlediska, já nevím, o tom, jak budou dohody udělané a podobně. Tak myslím, že řada těch firm si vytváří jako radši buffer, nebo to vytahují ty mezární korporace odsáď prostě, než aby investovali do ty nejistoty místní. Jo. Takže to jsou takové věci, které by ta vláda větší jistotou a víc progresivním reformama daní mohla změnit, si myslím. Prostě, Takže jo, říkáš růstu. jinými slovy ne. Co ne? Nejsou motorem růstu. Jo, jako nedostatečně prostě. Děkuji. Jedním z motorů růstu. 
ale malým. Potřebujeme uh, víc těch motorů. A mě by zajímalo od vás, a začal bych, prosím, Pavle, u tebe, uh, bychom rádi slyšeli, jak se vlastně tady ta jakoby, um, už jako vleklá krize k růst reálných mest a tak dále projevuje v praxi. A jestli se to pořád jakoby, zhoršuje, nebo jestli zaznamenáváš něco vlastně nového. Tak jo, tak dobrý večer. Já nejsem absolutně akademik, já jsem autodidat, takže já tady jen tak jsem takový. Já jsem tady takový jako navíc, ale jsem tady navíc. To, to fakt ne, neříkej, jsem tady navíc k tomu. To je zbytečný, to skipnem, skipnem. Ano, ano, za ty lidi. Jsem tady za ty lidi, poněvadž ono fakt to není švanda a uh, já se bojím, že už. Uh, na sociálních odborech, teda já teď nejsem, jsem, ale je to podobný, je to na Praze 7 vlastně KMBčko a sociální odbor tam taky je, tak mám pocit, že za několik let už to začínalo, vlastně ty lidi, ty nejpotřebnější už nás nevyhledávají. Tam to je, já vím, že možná tím hodně sociálních pracovníků vždycky naštvu, překvapím, ale já pamatuju doby, kdy skutečně byly plný chodby v ouředních dnech, maminek s kočárkama, jezdili tam lidi a dneska to není, není to z toho důvodu, poněvadž, eh, poněvadž se naprosto atomizovala sociální práce a to, co dřív bylo naprosto, pod jedním odborem, to znamená, že ta matka byla schopná nebo samoživitelka seniora si vyřídit dávky, to bylo hned vedle dělala kolegyně, tak to dneska je úplně jakoby mimo. Má to, já jsem přesvědčený, že to všechno, co teď tady zažíváme, jako má svůj, má svůj pevný cíl, je to cíl ukázat, že stát je úplně nefunkční, že sociální práce je ve své podstatě zbytečná, poněvadž je taky nefunkční a budeme se svým způsobem všichni jenom by v takové individuální případové práci, tam se budeme jakoby honit, budeme si tam jakoby něco furt vymýšlet, budeme psát spoustu metodik, ty, Vlastně je i víc metodiček, než už sociálních pracovníků. To je taky fakt. A um, ty skutečně ty lidi mi jako říkají, a to je opravdu pravda, uh, vy jste hodný člověk, pane Veleman, ale vy mi nepomůžete. To je základní věc. Jo. My nejsme schopni dneska už těm lidem pomoct, poněvadž úřady práce uh, jsou vlastně, si jedou sami na sebe, opět vyvolávání, je tam vždycky nenávist, takových jakoby animozit, takže pro mě se za ty dva roky zase tak tolik nezměnilo. Změnilo se to, že ty lidi, s kterými já se setkávám, jsou už opravdu takový, mě já vždycky říkám trošku, jak třeba, já jsem byl jako třeba takový Brazilci někde u Svámu, jo. A to je šílený, protože já jsem tady nejstarší, já jsem tady vlastně pamětník 22 toho, toho našeho slavného převratu. A já takový lidi nebyli, to jsou lidi vyhaslí, to jsou lidi 
takový poničený, zničený, je na nich vidět strašný smutek a všude jsou svým způsobem, všude jsou na posledním místě. Takže za mě to skutečně není vůbec legrace a um, asi je nejhorší na všem, když si vždycky uvědomím, že vlastně třeba ta generace, teď vás, nebo moje, jo, že jsme tady to dopustili. Jo, že jsme dopustili, že se takovejhle sociální stav, který dneska v České republice je a který svým způsobem nevypadá tak špatně, když se dá do čísel, jo, když s ním budou ekonomové různě operovat. Ale reálně v těch jednotlivých životech se ta životní úroveň snížila u té skupiny, s kterou jsem dělal před 20 lety, má nevím, možná o 200 a jsem můj názor. Jako. No a kdybychom se zeptali na to třeba, co konkrétně každodenně řešíš za problémy, typy, typy problémů. Typy problémy jsou furt stejný, to jsou peníze. Peníze, peníze, peníze. Tady jsou lidi, kteří e, skutečně e, je neustále, jakoby e, ta společnost neustále si myslí, že snad lidi dělají málo. Já mám lidi, který dělají, mají tři práce ženský, jo. Ona chodí ráno, chodí odpoledne a ještě pak o víkendu chodí uklízet a ty lidi si vydělají celkově 30 tisíc. Nájemný i v, třeba v těch městských bytech je kolem 20 tisíc, jo. Poněvadž ty místní municipality chtějí, nechtějí to platit ze svého. Tím pádem chtějí, aby byl příspěvek na bydlení a to je šílený, jo. Tam, tady skutečně, já nevím, kdo to řekl, myslím, nevím už, kdo to řekl, že ty 90. leta byly hezký v jedné věci, byly hezký, já jsem je zažil jako mladý a byly strašně hezký, poněvadž jako byly hezký v tom, že dojížděl jakoby ten sociální stát, který nepotřeboval, nepotřeboval ty lidi svým způsobem jako nebyli chudí, jako nebyli chudí, všichni jsme byli chudí, ale ty lidi prostě měli na nájem, měli na léky, měli prostě svým způsobem jakoby ty základní věci zajištěný a Teď přicházela ta vize, že, jo, že se to nějakým způsobem zlepší, že se to nějakým způsobem dohoní. A ten výsledek, ten výsledek pro tuhle skupinu je totální, totální vlastně propad životní úrovně. Tak a už budu chvilku mlčet. Přestože mají tři práce a jdou od rána do večera. Ano, ano, těch lidí je hodně a zásadní ještě další věc je skutečně, a tam jsem přesvědčený, že současná politická reprezentace, ale je úplně jedno, jestli je to Fiala nebo Babiš. Tady prostě jsem přesvědčený, já jsem si od té vlády sliboval daleko víc, ale jsem přesvědčen, že to je určitý druh dohody, že se tady dějou věci, kdy tady skutečně skupinka lidí, ten stát už úplně teď tuneluje za bílého dne, tuneluje ho svým způsobem tak, že jsou tady takové partičky, které se nějakým způsobem domlouvají, my to vůbec nevíme, my vůbec se vlastně o to ani nezajímáme, 
zajímá mé, jo, média svým způsobem taky ne, jako jsou, jsou většinou pod vlivem prostě těch svých majitelů. A děje se, a je úplně prostě v situaci, kdybychom třeba řekli, že jsou tady malý mzdy a že ty mzdy jsou nesku, úplně zbytečně malý, jenom z toho důvodu, jenom z toho důvodu, že, svým způsob, že prostě tahle ta malinká skupina lidí, anebo co se týče dividend odchodu, nebo já nevím, převodu matek, bank, jakoby nesmírně bohatné a je to, je to skutečně jak Kazachstán, je to, jsou to desítky rodin nebo stovky rodin, takže jako na tenhle ten typ svým způsobem společnosti, tahle ta země nikdy nebyla zvyklá, tahle ta země byla svým způsobem bohatá, tady byly docela vysoké mzdy, což tady asi jak před válkou, tak ještě i po válce, ty mzdy nebyly jako vůbec tak špatný. A, Teď ty lidi jsou úplně bezradní a čekají, a to je to základní, čekají to, že jim my, nebo my, já, já se spíš radím k těm klientům, ale třeba vy, nebo prostě třeba ta generace těch čtyřicátníků, že jim daleko víc pomůže, že je daleko víc bude podporovat, že je daleko víc svým způsobem bude hájit a ne se jim smát po Václavácích a říkat jim, že jsou to bezubí hovada, který mají 30 exekucí. Jo. A to je, tam já vidím tu neonormalizaci úplně stejnou, jako jsem ji zažíval v konci 80. Let, kdy, kdy se prostě lidi smáli Polákům, že tam nemají co žrát, ale na rozdíl od nás dokázala prostě třeba ta polská, polská inteligence se spojit s těma lidma, třeba s těma dělníkama. A tady, tyhle ty modely, to je pro mě největší zklamání vlastně těch posledních 30 let, že znova zažívám, já osobně zažívám neonormalizaci. Jo, děkujem. Díky za, za, za tenhle příspěvek. Uh, já už jsem zůstal v té sociální uh, oblasti nebo v problematice, uh, protože se jí ve svém výzkumu věnuje uh, hodně Lucie Trilifajová. Zajímá mě, jestli tam pozoruješ nějaký nový uh, tendence v posledních dvou letech, jestli je tam něco, co tam dříve nebylo a jestli je možný pojmenovat třeba nějaký negativní, zesilující se jevy. Že dneska mluvíme jenom o těch negativních, zesilujících jevech. No. <laughs> no, třeba ale, se, doufám, že se dostaneme i k té druhé stránce. Jo, ale, já vlastně ne, ne, mám, ale já jsem se to jako připravila, tuhle první otázku, jo, a mám tam jeden pozitivní. Uh, jako tak odpověď je asi jo, protože měla být jo, ale uh, to, co já vidím, jako mě vlastně přijde, že vlastně to, co je, přijde, že vždycky člověk něco vidí, co v té společnosti bylo a najednou to je vidět víc. Jo. A jedna věc je, že já mám prostě, jak to dělám už skoro 15 let, já mám pocit, že pro nějaký příběhy ekonomické nejistoty nemusím nikam chodit. Jo. Oni chodí za mnou. Má jako příběh toho, že člověk jako nemá peníze na rehabilitace, slyším od sekretářky ředitele sekce ministerstva. Jo. Slyším příběh o tom, že ten člověk jako řeší, se má na nájem, slyším od novináře, který se mnou dělá rozhovor. Jo. Najednou ta ekonomická nejistota se dostává do daleko jako skupin společnosti, kde to nebylo tak běžný. Jo. Když jsem ekonomickou krizi mezi roky 2008-2014, tak to bylo hrozně prostorově rozdělený a sektorově rozdělený. Dopadlo to prostě na průmysl a teďka to prostě najednou začíná být daleko víc 
těch jako skupinách společnosti, který mají větší sociální kulturní kapitál. Jo, to, je jedna, jako, to je jedna věc. A, a vidíme to i v datech. Druhá věc je, že vidíme podle mě zviditelnění majetkových nerovností. Jsme hrozně dlouho i měřili chudobu skrze příjmové nerovnosti. A do co teďka vidíme, že společnost začíná víc polarizovat, jsou ty majetkové nerovnosti. A teď nemluvím o kumulaci majetku nejbohatšího procenta nebo promile společnosti, což je obrovský problém. Ale rozdíl podle situaci lidí, kteří mají a nebo nemají vlastní bydlení nebo nemají splacenou hypotéku nebo si ji vzali v době, kdy ještě byly nízké úrokové sazby. A jak tyhle ty různé skupiny jsou schopné řešit ty současné jako mnohonásobné krize, potom budeme říkat krize. A to, co ještě třetí věc, co jako vidím zviditelňuje, je jako odtržení ekonomické nejistoty od nezaměstnanosti. Jakože vlastně dneska my máme nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, ale zažili jsme nejvyšší pok- podle dat Eurostatu nejvyšší pok- jeden z nejvyšších poklesů reální hodnoty mez v rámci Evropské unie. Jo? A že vlastně uh, tohle je taky nějaký jako trend, který tady jako dlouhodobě ta ekonomická nejistota tu nízkou nezaměstnanost máme dlouho, ale teď se to jako úplně jako, to je úplně jako jedno, jestli člověk pracuje nebo ne, protože může mít tři práce a stejně nebude mít, bude mít problém zaplatit, zaplatit nájem. Jo. A co, to je první, ještě mám dvě, 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 dva vstupy k reflexe těch procesů. A jedna věc je, co je jako, a to je ten pozitivní moment, je, že já vidím, že jsme schopnější jako společnost to mluvit. Vidím daleko větší mobilizaci lidí, vidíme jako daleko víc lidí, kteří se organizují, kteří se stávkují, jak jsou nájemníci, univerzity, vysokoškolský učitele. Ale i lidi v dělnických profesích, sociální pracovníci. Takže tady je tady nějaký jako výrazný posun v tom, jak o těch tématech mluvíme. Vidím to, i když dělám rozhovory s nějakýma novináři. Jo. Takže tady je nějaký posun v tom, už to přes strašně dlouho byla jako ekonomická nejistota a chudoba něco, co bylo jako individuální chyba. Vidím to hodně v rozhovorech s lidmi, kteří jsou v exekucích. A u těch chudých lidí to je pořád hrozně silný. Ale najednou, jak to dopadá na tu střední třídu, tak ty lidi se ozývají a začínají ty věci vyjednávat. Jo. Tak to je za mě jako. A možná jediný bod světlej, kterým vidím nějaký jako pozitivní, nadějný proces. Ale v čem to nevidím, a to je prostě, mě, jsem fakt z toho frustrovaná neuvěřitelně, že vůbec nevidím žádnou adekvátní reakci, nebo téměř nevidím adekvátní reakci na úrovně politik. A že ty politiky pořád jedou v té představě, že sociální problémy jsou problém malý skupiny lidí a řešíme to jako... Na úrovni přesně sociálních služeb, dávek, jo. My prostě krizi bydlení, rostoucí ceny bydlení, prekaritu bydlení, řešíme příspěvkem na bydlení, který pak se děsíme, že najednou jako narostly výdaje o 200%, který vlastně jde těm bohatým skupinám lidí, jo, ještě ke všemu. Jako. Řešíme jako nízkou kupní sílu mest, tím, že téměř zvyšujeme velmi pomalu minimální mzdu, ale minimální mzdu jako z toho se taky nezaplatí nic. Jo. My vlastně máme tady obrovskou diskrepanci mezi tím jako podobou ekonomických nejistot a tím, jak o té ekonomické nejistotě uvažujeme v té veřejné politice. A ještě mě zaujalo, že Pavel o tom mluvil, ale ty jsi to taky změnila, což je těch více prací, tak jestli to je něco, co třeba se jakoby i jako v datech vlastně objevuje, že to je jako jedna ze strategií jakoby přežití, která se rozšiřuje. My ty data nemáme, my prostě ty, ty, my, ty, my, strašně, jako, my jsme začali sbírat data o dohodách v době covidu, když se najednou zjistili, že lidi na dohodách nám jako vypadávají ze sociálních systémů a ne, nedostávají ošetřovný. Jo. My, jako, nám prostě, a je to zase, já to říkám kvůli tomu, že ty, ty, to, jaký dat, typy dat sbíráme, ukazuje na tom, jak jsme zvyklí uvažovat o těch podobách jako ekonomické nejistoty. A to, že nezbíráme data o dohodách, o, o typech jako násobných pracích, možná máme nějaké šetření někde, jo, ale systematický data jako nemáme. A to přesně ukazuje o tom, k čemu jsme jako společnost slepí a to jako myslím, a myslím, je nějaká kritika jako sociálních věců, nejenom jako veřejných institucí. 
A teďka asi velmi podobná otázka pro Báru. Jak, jak, jak na krize bydlení, o tom už se mluví dlouho, i bez, bez těch posledních krizí dvou let, kterých se několik nakumulovalo, ale jak to teda vypadá na takzvaném trhu s bydlením, Báro? No, mne príde, že to, čo vlastne popisovala teraz Lucie a predtým uh, Pavel, tak um, vlastne dosť ste hovorili o tom, akým spôsobom uh, to treba je viditeľné pri strednej triede. A mne prípada, že ale my vidíme predsa tie dáta a zhoršujúce sa dáta aj pri tých práve ako najchudobnejších. A to, čo keď, sma, keď sa bavíme v posledných dvoch rokoch napríklad o energetickej kríze, tak sa o nej bavíme iba kvôli tomu, že energetická chudoba už narastla na tak nesmierne vysoké čísla, že už sa môžeme baviť aj o energetickej kríze alebo o niečom ďalšom. Takisto, keď sa bavíme o kríze bývania, tak sa môžeme o tom baviť iba kvôli tomu, že už aj bezdomovectvo je do takej miery rozšírené medzi rozličné cieľové skupiny, že zrazu sa môžeme baviť o niečom, čo sa týka strednej triedy. To znamená, že keď sa bavíme o kríze bývania, alebo práve špecificky trebárs o nejakých trendoch posledných rokov, tak mne príde dosť zásadné povedať, že či už to bola Babišová vláda, alebo teraz je to Fialová vláda, tak je to také ako prizeranie sa tomu, že vlastne deti sa rodia do nedôstojných podmienok a starení umierajú v nedôstojných podmienkach, pretože vnímame, že tie najvyššie možno nejaké trendy vnímame na deťoch, kde vieme, že momentálne máme 61 tisíc detí v bytovej núdzi, kde naozaj sa bavíme o bezdomovectve detí v Českej republike a zároveň sa bavíme o tom, že vlastne máme čoraz viac špeciálne senioriek, to znamená žien vo vysokom veku v situácii, kedy sa dostávajú tzv. na staré kolena do bytovej núdze. To sú nejaké trendy posledných 5 rokov. To sme tu nemali. A zároveň, keď sa pozeráme na nejaký ako rozdiel medzi rokom 2021 a 2023, tak veľmi výrazne vidíme práve nárast energetickej chudoby. Ja som tu robila nejaké poznámočky teraz aktuálne, kde proste vnímame, že nárast čo sa týka domácnosti medzi rokmi 2021 a 2023 je o 67%. Čo sa týka detí do 18 rokov je to medziročne, teda medzi tým rokom 2021 a 2023 o 82%. A čo sa týka práve tých seniorských domácností 89%, čo je úplne Uh, takže to je podľa mňa taká ako je, jeden, uh, jedno zo nejakých, uh, jedna z tém alebo z nejakých špecifík, kde určite vnímame uh, ten prepad najvýraznejší. A to je iba vlastne ako jedno hľadisko, ktoré sa nám nejak ako ukazuje pri otázke nedostupnosti bývania, ale mne príde ako o mnoho možno dôležitejšie sa baviť o tom, ako celkovo fungujeme ako spoločnosť a prečo vlastne fungujeme takto a že vlastne to, že sa bavíme o nedostupnosti bývania alebo o nekvalitných pracovných podmienkách a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne nejakým ako spoločenským nastavením sa bavíme o nejakej ako nerovnosti a vlastne nejakým spôsobom sme absolútne necitliví na, na nejaké uvažovanie o budúcnosti a vlastne akú hodnotu má treba starostlivosť pre nás a tak ďalej a tak ďalej. A to potom je nejaká ako vec, ktorá sa prejavuje či už v neúnosných nájmoch alebo v energetickej chudobe alebo v niečom, čo, čo voláme kríza bývania alebo, alebo vlastne sú to tie veci, ktoré spomínal Pavel, že teda ako bohatý bohatnú, chudobný sú chudobnejší. 
Takže jako kdybychom se tady mohli bavit o to, u těch různých nástrojích, kterými třeba krizi řešení, bydle, řešení bydlení, krizi bydlení řešit, tak to povíd, považuješ za, jak to říct, nedostatečné, dokud ne, se nebu, ne, nebudeme bavit o přístupu společnosti k těmhle problémy, jako jsou nerovnost a tak dále, že bez toho se to no, nedá prý, nikam posunout? Myslím si, že, že keď se bavíme o nějaké systémové změně, čo se asi bavíme o systémové změně, tak, tak to vnímám jako jeden z aspektů a vnímám to tak, že například jako moja rola, alebo keď se bavíme o tom, že čo může robiť platforma pro sociální bydlení, tak prostě je to iba jako nějaká malá výsec z toho, čo môže robiť. Takisto ako nejakú malú výseč môže robiť svojou prácou napríklad ako platforma pro minimálne dôstojnú mzdu, alebo čo môže robiť nerastové hnutie, bla 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 bla, bla ale práve je ako veľmi potrebné, aby vlastne existoval nejaký spoločenský dialog a nehľad, akože nejak sme nečakali všetci na nejakého uh, spasiteľa, ktorý sa tu zjaví a uh, vyrieši to za nás. To určite je veľmi dôležité, ale proste mi príde fajn nebaviť sa iba o tom, že a je tu nejaká kríza, tak poďme sa baviť, že čo urobíme, napríklad presne ako, že zmeníme normatív príspevku na bývanie, alebo poďme sa baviť o tom, že teda tuto zastropujeme, neviem, ceny energii a vybavené. No akože nie. Ešte ty, ty řekla, že energetická chudoba tady byla už dřív, ale o energetické krizi se začalo mluvit, až když se to dotklo střední třídy. Přesně tak. Jo, tak já jsem se vás chtěl zeptat, jestli bychom si mohli udělat kolečko třeba od Dana. Co vlastně pro tebe znamená slovo krize? Protože mě přijde, že to slovo krize používáme v posledních pár letech už tak často, že se minimálně významově vyprazňuje, což samozřejmě neznamená, že se ta situace lidí zlepšuje. Ale jak vlastně vnímáš termín krize? Multikrize, jestli můžeš dané. Tak krize, multikrize, jakoby, tak to nějaký průsečích těch krizí, o kterých mluví tuze a podobně, jako, tak to uh, jsou nějaký protínající se krize, nevím, ale ta krize, já, já nevím, jestli jsme úplně v krizi, jo, prostě to, já trošku budu možná, že jsem jako větší pragmatik s menšíma cílema, než co říká třeba Barbara Lucie. Jo? A přece to nejsou, že jako většina těch věcí nejsou neřešitelné věci. Prostě, tak mým je lepší daňový mix, mým je jako známý politiky podpory návního bydlení, mým je prostě lepší, líp udělaný dávkový systém. Já myslím, že ty jako hodnoty se dají protnout do, toho, do těch systémů relativně jednoduše. A z té krize jako do velké míry venku. Jo? Že jako, já si říkám, to není krize typu, jaký jsme byli před dvouma rokama, když uh, rostly ex- extrémní ty ceny energií a teď jako nevěděl se, co budeme dělat dřív. Teďka fakt máme prostě nevím, půl roku na to udělat tři velké změny, které ty nižší pracující třídě extrémně pomůžou. Zvýší se minimální mzda, sníží se zdanění těch nízkopříjmových úvazků, udělá se dávkový systém, který nejak složitý, má větší uptake prostě a udělají se jako známý nástroje podpory návního bydlení a dvě třetiny těch lidí, o kterých se bavíme, je velký části z té krize venku. Jakože myslím, že se občas třeba jako paralelizujeme tou krizí ve chvíli, kdy jsme v situaci relativně jednoduše řešitelných problémů. Tak to je jako, nevím, jestli jsem z toho utek, ale nechtěl bych se dostat do situace, že, že si říkáme, že to je společenská krize, když víme, že to jsou čtyři věci, které když změníme, tak pomůžeme stovkám tisíc lidí. A jo, nech, jako, jenom se bojím toho, aby jsme to 
Má, má pravdu Barbara určitě, že to jakoby se nezmění těma pragmatickými malýma změnama, že se dostane do, do stejného problému za čas. A nesmíme podstatně, že jsou 4-5 známých věcí, které se nám pomoc těm stovkám tisíc lidí, o kterých mluví Pavel a, a vy. A neděláme je prostě. Jo. A jsou popsaný a dokonce to nepodporují jenom nevím, levice. To podporuje třetí, dvě třetiny nervů, to podporuje celý Cergebl, jestli mi rozumíte, jo? to je prostě jako, to už je prostě celý, no polovina ekonomického mainstreamu proti vládě, jakoby, jo? dneska podle mě. A tak jenom bych chtěl říct, že... A dokonce no. to domácího ekonomického mainstreamu. Dokonce toho, toho který vystudoval tady s, s tebou tu... <laughs> ve školce. <laughs> ve školce jo? No, uh, no ale jestli jako vlastně tady jako to, že... jestli to jakoby nesouvisí s nějakou frustrací z toho, že v té politické reprezentaci to jako vlastně nemá žádnou odezvu. Jo? Že vlastně... že že, že pak člověk vnímá to jako že nějaký ideologický problém. Já si myslím, že můžeme být ve větší krizi, prostě, jakoby, až ten průmysl půjde do háje, až tady zroste nezaměstnanost a tedy a tedy. Jako, tak, tak to bude opravdová krize, která bude těžko řešitelná. Teďka to je při, při takovémhle trhu práce. To jsou jednoduché pohyby toho, jak říká Pavel, teda, tak zdaňme kapitálové zisky, udělejme dobrou daň nemovitostí, progresivní navázou na cen, navázou na pozemky, nedajme tolik nízkopříjmovou práci. Ta paní, že, jestli dělá na HPP, tak ona má možná děti, ale nevím, jestli má, ale na HPP, když děláte za minimálku, tak platíte 7800 korun na daních a odvodech dneska. Jo? Jako, tak to je absurdní, prostě, tak jako změňme tyhle ty věci. A stovky tisíc lidí jsou z té krize venku, a protože větší, můžou přijít větší krize, až se rozpadne ten trh práce prostě, jo. Jak to vidí uh, Lucie a Bára? Vidí to taky takhle jednoduše, nebo uh, chybí ne, jenom já politi- si myslím, že to je jednoduché, jenom se to neděje. Jako, jo, že, no. já, s tím, jako, já si vlastně myslím, kdybychom jako začali regulovat nájemný, tak nemusíme platit obrovské dávky na bydlení. Jo. Kdybychom se začali bavit o danění, jako progresivním danění nemovitostí, tak můžeme se bavit taky o jinak o bydlení. Jo. Jakože uh, to moje teze není, že to nejde. Ta moje teze je, že ty věci, co se teďka v té sociální oblasti dělají, nejdou tím směrem, že by řešili charakter toho problému. Jo. A, ten, a jako já si řekním k tomu o té otázce o té krize. Já se pomalu, že jsem byla nějaký debatě asi před rokem před dvěma, který byl o těch krizích. A já jsem řekla, jako já taky nemyslím, že tady je krize. A já myslím si, že dokonce to slovo krize je problematický, protože to vytváří dojem, že to je jako jednorázový akutní problém. Ale ten problém té ekonomické nejistoty v té společnosti je prostě strukturální a je dlouhý. A přesně souvisí s věcmi jako danění majetku. Souvisí s věcmi jako, já nevím, změna danění superhrubým mzdy. Jo. A nemá se řešit jednorázovými nástrojema, jako prostě jako vyplácení těch 5000 domácnostem s dětmi je úplně směšný v tomhle tom, jo. Navíc ještě neefektivní, jo. ale uh, jakoby, že to slovo krize je v tomhle tom nebezpečný, protože vytváří dojem jednorázovosti, jo. A my se prostě, uh, a trochu jako, uh, my se prostě musíme bavit, a um, že, ta debata je trošku spolupořádaná s námi jako s platformou pro minimální důstojnou mzdu, a my se my se musíme bavit o tom, proč velká část české společnosti i když pracuje, nedosahuje na nějaké jako důstojné podmínky. A musíme se potom bavit jak po té příjmové stránce. To znamená strukturální problém nízkých příjmů. A to jsou jako otázka danění, ale otázka jako strukturální postavení ekonomiky, otázka odlivu zisku, jako otázka já nevím, nízkých rodičovských. Jo. X témat, ale jsou řešitelný. Jsme je velmi dobře schopni identifikovat. A musíme se bavit o otázce ty druhé. A to je otázka jako výdajová. A to je otázka, prostě, která souvisí. A za mě já jako velmi silně vnímám v tom, co dělám. Opravdu ten jako mnohaúrovňový rozklad toho státu. Jo. Teďka, co se děje s úřadem práce a co se děje s poštou. Co se, jako, to se teďka jako chystá v kolem, škodů, kolem školství. Jo. Jakože, a myslím, a ta otázka totiž toho je, jako, co se děje kolem toho bydlení. A ta otázka je, ta výdová otázka jako. 
my když vedeme debatu o důstojným mzdě, jak jsme se bavili o tom, ta důstojná mzda může jako růst do nekonečna, anebo se můžeme bavit o tom, jak snižovat výdaje pro některé skupiny obyvatel. A v tu chvíli se musíme bavit o veřejných službách třeba. Jo. Musíme se bavit o sociálním systému a o tom, jako do jaké míry kde ten sociální systém funguje a kde ty věci, jako, kde dneska už fakt vidíme, že ten sociální systém je nahrazovaný nějakýma financializovanýma, individualizovanými systémy, kde ty lidi jsou závislí na finančních produktech a pak třeba zapadají do pasti exekucí. Jo. To, to, jako, to znamená, jako, ta debata fakt, abych to ještě já řeknu rozvětvenou myšlenku, ale to, co je klíčový, je bavme se o těch strukturálních příčin ekonomické nejistoty a nebavme se o těch jednorázových krizích. Prostě je, já jsem to možná úplně nedobře pochopil, že, že někde sociální systém začínají nahrazovat finanční produkty, jo, to... což <laughs> přeloženo taková... znamená... To, co, což přeloženo znamená, ano. Ne, to je taková jako moje... Vždycky mám takový jako... Teze, o čem chci mluvit. A to vždycky měním tak jednou za dva roky. A tohle je jako moje teze z poslední. Jako, my jsme teďka dělali velký výzkum okolo exekucí. Zabývali jsme se jako financializací. A myslím si, že se opravdu jako společnost potřebujeme začít bavit o, o nerovnostech, které vznikají v důsledku toho, že my máme dlouhodobě seškadaný sociální systémy. Prostě dávky na bydlení u nás bude méně 2% lidí. Příspěvek na bydlení jsme možná na nějakých 7-8% domácností. Bylo to 5%, než se začalo zvyšovat to čerpání, ale máme tady dneska 40, možná 50% domácností v ekonomické nejistotě. Prostě obrovská diskrepance mezi tím, na koho cílí sociální systémy, kdo je klient sociálních služeb versus kdo zažívá nějakou ekonomickou nejistotu. Jo. A teďka tady ta velká skupina lidí, který z řady důvodů, protože na ty dávky nedosahují, protože jsou dávky stigmatizované, protože jim o tom nevědí. Jo. Protože tam je příliš silná kontrola. Dneska to vypadá, že bude ještě prolomený bankovní tajemství pro lidi v motní nouze. Jo. A, takže ty lidi jako nevyužívají dávkový systém. Ty dávkový systémy nejsou ani tak konstruované. Jsou konstruované jako ta záchranná síť pro ty lidi, co fakt jako v háji. Když jsi nejhůř, tak tam máš jít. Respektive většinou tam jdeš, až když už je pozdě, když už máš ty exekuce. A vedle toho řada věcí, které jsou jako v té společnosti vnímané jako nějaká základní, které jsou pro člověka základní pro jeho fungování, jako třeba bydlení, jsou zajišťované skrze jako jednotlivce. A respektive ten jednotlivec se stává závislý na tom, nebo je nuceny jako využívat finanční produkty, jako půjčky. Typický příklad jsou jako bydlení, kde vlastně dneska člověk si stabilní bydlení zajistí skrze vlastní bydlení, tím pádem si bere tu hypotéku. Jo. Ale my se se takhle dívat i na exekuce, kdy vlastně si říkáme, člověk, který se dostává, má nízký příjmy, tak první reakce, a to ve strašně moc rozhovorech, tak ty lidi nejdou požádat sociální dávku. Ty lidi si vezmou půjčku, rozbije se pračka, člověk si vezme půjčku, vezme si z pračku na splátky a pak se jako něco jako pokazí a pak se velmi rychle rozjede ten kluk exekucí, to asi se nemusíme vyprávět. Jo. A proč to vyprávím kvůli tomu je, že existuje docela velká jako literatura, která právě ukazuje, že paralelně s omezením sociálního státu, který není nějak specificky pro Česko, dochází expanzi těch jako finančních produktů, který slouží k zajištění nějakých základních potřeb. V Česku to je bydlení, ale jako jinde to je prostě zdravotnictví, vzdělávání. V Česku to jako vlastně není tak šíleně financované ta společnost. A ten efekt toho je, že to společnost ještě víc polarizuje. Protože ty lidi s vyššími příjmy dosáhnou na ty výhodnější půjčky, jsou schopnější je splácet a vlastně se dokážou jako zastabilizovat. Jo. Dneska, kdo dosáhne na hypotéky, jo. Kdo najdeme, jo. A zatímco ty lidi, kteří jsou jako jako hůř v tom postavení, tak jsou, uh, tak jsou 
produkty, které dosáhnou, buď na ty finanční produkty nedosáhnou, na tu hypotéku, anebo dosáhnou na nějaké extrémně predátorské půjčky. Protože a ono, ty lidi, ještě ono to je jako legit, vnímaný jako legitimní, protože ten člověk z pohledu jako toho trhu je vnímaný jako rizikový. Já když dám půjčku někomu, kdo pracuje na dohodu, tak to je rizikový člověk a já mu tím pádem můžu nastavit vysoký úrok, že on to nesplatí a on bude splácet za ty jiný lidi. A vlastně tenhle ten mechanismus, jako že se ten sociální stát, který přes všechny jako rizika, má nějakou představu jako aspoň základně rovného přístupu a zajištění, jako stahuje a místo tohoto základní zajištění zajišťují ty finanční produkty, tak to ve svém efektu tu společnost ještě víc polarizuje. Ty chudší nedosahují nebo jsou na horší podmínky a ty jsou na tom líp vlastně svým způsobem jako jsou jako stabilizovanější. A zároveň nemají tu potřebu za sociální stát, protože potom ani nevolají. A zase to jako otvírá nějaký jako bludný kruh omezování dávek. A já už mlčím. No, dík, dík, já musím, že Pochopil Pavle už, jo? Pochopil, děkuju. A krizi chceš nebo reagovat na Luci? Klidně obojí. Jo, tak jako já si myslím, že krize se musí jako opět oddělit na skupiny lidí. Jo, jako. A opět je to to, že ta společnost, že ta společnost svým způsobem dokáže, nebo těch několik skupinek, já nechci tady dělat nějaký tajný, že jsou tady skupiny, ale prostě to je úplně jasný, že, jo, že tady máme třeba, já nevím, asi 30 let se tady kráde prostě na každý zakázce. Vy tady mluvíte o pracovních místech, no 200 tisíc pracovních míst, to jsou fiktivní místa, kdy to prostě každý říká, ty místa neexistují. To jsou místa, které udělal drábek k tomu, aby se mohli chodit, aby se mohli chodit mongolové a já nevím, lidi z jiných zemí. Je zajímavý, že to nikomu nevadí, jo? že tam nedáme jedno uprchlíka, ale když si pan podnikatel přiveze e, Otroku, tak to už jako nikomu nevadí. Ty místa prostě úřad práce vůbec neví, kolik má míst. Nemůže být, my jsme, my jsme převzali, já nevím, teď na pracovní trh 150 tisíc 150 Ukrajinců a máme chud 250 tisíc volných pracovních míst. No co to je za nesmysl? To přece, to přece nedává žádnou, žádný smysl. To, to jsou fiktivní místa. No, to jsou skutečně fiktivní místa. Tam, tam, tam to prostě vysí, tam vysí místo jedině k tomu, aby pan Hanák z hospodářské komory mohl zatlačit potom na někoho a přivez musem otroky. Jo, to je jedna věc. Potom si myslím, že ta krize... Prostě krizi třeba zažívají moji nebo lidi, s kterými já pracuju. To je krize, která je skutečně podobná tomu, že nemůžete koupit dítěti jogurt, že se ponižujete u potravinové banky, že prostě jdete na úřad práce a tam se přetahujete o jísteček s někým, já nevím, prostě kdo, kdo vám to ještě ukradne. A to ten stát, a tady, a tady já prostě nesouhlasím trošku ani jak s panem Prokopem, tak já si myslím, že vy to vidíte strašně akademicky. Jako ten stát to dělá sválně. On s váma Hele, u hru. On s vámi hraje už 30 let hru. Já jsem teď, jako, rozumíte, to, to jak třeba vy mluvíte, že, vám, že by to šlo lehce změnit, oni to nezmění, oni se to zase vždycky obrátí proti těm chudým lidem. Rozumíte? Tady se zvedly normativy na bydlení. Ano, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že dneska majitelé bytů dělají nájemní smlouvy na 30 tisíc a ty jim to zase vrací zpátky. Kdy to přece každý, jo, rozumíte? Nebo teďko, já, 
budou prolamovat lidem bankovní účty, rozumíte? Ty lidi, ty starý lidi se budou bát, protože tam mají syna, který žije v exekucích. Prostě tady je strašná přísnost na lidi, kteří už nemají vůbec nic, mají už jenom jako se třeba ještě se snaží udržet syna. A nikdo tady v té společnosti nemluví. Jak je možné, že nemluví, že tady oteká 700 miliard? Jo, ty, tuhle, já jsem nedávno slyšel, i ona švihlíková říkala, že Michl z České národní banky je 500 miliard, jenom mezi nima, jenom mezi bankou. A teď to vůbec v tom diskurzu není. Jak je to možné? Jak je možné, že to v tom diskurzu není? Proč to tam nedostanete? Proč se nedostane u otázkách Václava Moravce tyhle ty témata? Proč u, o, v otázkách Václava Moravce nikdy není nějaký sociální pracovník? Proč, proč mi tam zastupuje šéf banky, který mi bude vysvětlovat, že musí být, že, 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 že mají být, že mají být, že mají být vysoký. Děkuji, že mají být vysoký, vysoký úroky, když on je za to placený, když on je placený za to. A to a mlávec tam s ním hovoří a diví se, jo, a jako, a, a když tam třeba jste, to je taky další věc, že na těch místech, kam vždycky jdeme, na ten veřejný prostor, jo, tak my se tam chováme vždycky jinak, jo. Já třeba si pamatuju, jak neskutečně arrogantní byla paní Maláčová, neskutečně. Dneska, dneska sedí na odboru, a vede tam debaty, jak by se mělo bojovat, jak by se mělo dělat. A když tam, když, já nevím, čím to je, to je nějaký zakvetý, jako rozumíte, to je jako kdybyste, jako kdybyste se dostal do nějaký zakvetýho místa v té politice, já jsem to zažil na Pirátech, jo, to byli celkem stateční lidi, oni tam dneska sedějí a budou vám vysvětlovat, jak najednou to vám mluví jak skopeček, jo. A jako, a, jako, a tady to, a jak vy říkáte, že je to jednoduchý, není to jednoduchý, protože to vždycky s dovolením odnesou ty lidi dole. Na ně se to vždycky dostane, jo? protože tyhle ty teoretické věci, já jako nechci opakovat jako bývalýho, myslím, že se jmenovat jak říkal, mysleli jsme to dobře dopadlo to jako vždycky, ale tady je to, Cílený. A to, co se děje teď, že úřady práce, já jsem minulý pátek, tam, já se vždycky snažím nejvíc s nimi hovořit, slučujou, teď se budou slučovat další úřady práce do obrovských komplexů, jo. Protože budou prodávat ty budovy, tady jde přece o ty budovy. Praha bude mít čtyři obrovské úřady práce, kde bude narvaných denně, co mi říkali, tak pět tisíc lidí. Rozumíte? Tady to se dělá. Česká pošta. Oni jsou tak perverzní, že jsou schopní oprášit ty drápkové metody a znova zase mluvit, že Česká pošta bude nahrazovat úřad práce. No, to je úplně, to je úplně, jako, já nevím, ale já když to někde řeknu lidem, je to jedno, oni vám to řeknou v kuchyňkách, ty sociální pracovníci, ale my se vůbec nebouříme. My to necháváme být a myslíme si, že když eh, oni se tam s váma hezky baví, to je totiž ono, že když jsou s váma, tak vám to odkouvat, jenže oni potom jdou za Pablo Blaškem jo, a za Nejedlým a tam je jiná debata. A tam už vy nejste, tam u těch šifrovaných telefonů. To, ale dobrý. To,
Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Ne, to není asi potřeba se omlouvat, ale uh, já se taky rád bavím s Danem Prokopem. Uh, je to vždycky příjemný. S panem Blaškem, s panem Blaškem jsme toho moc nepovídali, to je pravda. Uh, a nevím, jestli Dan na to chce nějak reagovat. Ale jako takhle, já si to uvědomuju prostě, že, že jakoby, když jsem tam v té roli, tak uh, jsem částečně, uh, jdeme tomu, nevím, zneužitej jako no. jejich... Uh, užitečný idiot. Užitečný idiot, jak no. říkám. A na, a, a na druhou stranu, jo, prostě, uh, jako, pro, hele, pro, normálně, prosadili jsme tam změny s Radkem Háblem v daň, uh, ve srážkách uh, od prvního první teďka, který by, by byly tragický, kdybychom kdyby to neudělali, jo. prostě, jo. A bylo to podle našeho Excelu, byly prosazení srážky, které minimálně samoživitelkám to hodně zlepšili, prostě, jako, jo. A napravili tu nerovnost mezi srážkama úplných rodin a samoživitelek. To, co se plánovalo, bylo tragický, jo? takže srážky zlepšily. Ty normativy, já to chápu, že se zneužívá, ale pro jako rychlé řešení, navýšení podpory, to bylo hrozně pozitivní. Ty příspěvky na bydlení a přídavky stoupily dvojnásobně ten uptake. Pomohlo to desítkám tisíc lidí, díky ty aktivitě lidí, jako jsem já, jakoby... Uh, jako chápu, že to není prostě uh, všechny řící, ale pomohlo to, ale, ale, prostě. ale pomohlo to desítkám tisíci, dobře, ok, tak jako, prostě nevěřte politikům, to, co se dneska, moje zkušenost z roku 89 je, že jsou současní politici stejně otoženi, jako byli tehdy, a nevěřte jim, oni s váma hrajou habadilu, jako tehda dělali. Ale daně z nemovitosti, progresivní daně, zvyšování minimální mzdy, to prostě jakoby... A to dělá teď? No nikdo, ale jakoby říkáme to... Školky zdarma, a to, co říká Lucka, ty služby zdarma, volnočasový aktivity zdarma, to říkám to Moravce taky, jako bylo, jak co už dělá prostě. Já víš, jako ne, ale já se jako já si myslím, že jako ono to je jednoduché, ale ten průšvěk, jako ten průšvěk není v tom, že to není jednoduchý, ten průšvěk je v tom, že se to neděje. A ta, a ta zásadní debata, a to je proč já jsem říkala, že tu jedinou pozitivní, co se vnímám, je, že se ty lidi začínají organizovat. Jo. Já si myslím, že ta zásadní debata je fakt ta debata o té moci. Ta debata o tom, že já to přesně vím, když člověk jako jedná na tom ministerstvu, tak prosadí zvýšení normativů, který následně o dva roky později už jako ministerstvo jako je pod šíleným tlakem, že ty dávky jsou moc vysoké a musí se škrtat. Jo. A že pokud to. A já to, já, jsem to viděl, já to vidím, že se zajímá tu debatu, pokud to vyjednává pár expertů, a to se prostě, to je ta velká debata o tom, o tý jako, je politika, která je postavená jako na koncenzu, do který vstupuje malá skupina lidí, který, já jsem byla v těch otázkách v Fokusu Václava Moravce, kde já jsem první hodinu seděla a jsem byla úplně zoufalá. Ne, já to, já to vím, protože první hodinu se jenom mluvilo o sociálně vyloučených lokalitách, protože já jsem říkala, jak může, člověk, jak může novinář v dnešní době, když jako připraví téma chudoby pozvat jenom lidi ze sociálně vyloučených lokalit, jo. A já jsem, já, jsem, já vím, že jsem skoro nic neřekla, já jsem měla připravený spoustu devěcí o, o, o exekucích, které o exekucích, o danění, o jako... M- O, 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 o mzdách, o organizování. A k tomu vůbec nedošlo, protože já jsem jenom vysvětlovala, že chudoba nejsou Romové. Jo. Jako, že, a já to říkám kvůli tomu, že jako, uh, 
Pokud ta debata bude vedená na této úrovni, že se vůbec bavíme o tom, že ty chudí lidi existují, ale za mě to je, tak, tak se to jako nikam nehne. A ono se to nikam nehne, pokud co nezačne daleko větší skupiny lidí jako organizovat za ty politiky. Za mě jako to, že ten... Já je nevidím, že by se tady někdo organizoval ze sociální pracovníků. Sociální, jo, ale jo, jo, jo. Teď jsme tady slaboučky. Vždycky pan Bednář, vždycky jako z úřadu práce vyjde a sedm zavolání, budeme stávkovat a pak přijde, mě tam fakt přijde pan Krištov z, z Český spořitelny a zase už tam všichni čukají na tom OK systému komišky. Já je tam vidím. No. Jako rozumíte, to není žádná, to jako stávky jsou ve Francii, nebo stávky jsou tahleto. To je úplně, my jsme jim k smichu. Ale Alice, Alice se vedou ty odbory. Ale, ale co jsou odbory? Ale, no. ale to byl úspěch, Pavle, to musím znát. To byl to úspěch. Jo, to bylo úspěch. no, malej úspěch, jo. No, malej, úspěch ale úspěch. Bude, až budou lidi, jako, až jako se spojí doktoři. Tady totiž, to je totiž taky, jako, já jim to přeju, třeba dítě mladým doktorům. Všimněte si, že nejvíc tady vždycky se hovoří o lidech, když tam začnou lítat nejenom v té televizi a my klienti říkají, oni tam lítají 120 tisíc, že se soudce 140, takže má málo a že to dá chustavní sumu. Pane Volemane, já mám 15. Jo. A rozumíte, tady jako by ty elity, a tady, a tady jako skutečně budu říkat, Češi, to říkal Václav Černý, Češi není národ prbejců, Češi jsou národ maloměšťáků. My jsme maloměšťáci, my si nechceme přiznat, my se stydíme, že nemáme, jakoby, že musíme si žádat o nějakou dávku, my se stydíme za to, že bychom se zastali i třeba člověka, jakoby, který, já nevím, skáče někde po Vácováku a říká nesmysly, pan Baldoníček to nahrává a myslí si, že to je novinařina. To není žádná novinařina, že To jsou novinařina a to, jak říká Budi, je to, když budu já jejím hlasem. A ne to, že mu dáme, že to já, jako rozumíte, a to, tady vůbec, a to tady vůbec není. A tohleto, když ta akademická obec, která teda mimo jiné taky naprosto vyhledověli, že jo, to vidíte, jak je to perverzní, tam je prostě umře, zemře paní Šiklová a Matoušek a i hned se vrhnou na katedru filozofie a chtějí zrušit katedru sociální práce. Rozumíte, jak jsou oni, oni prostě, jako, je, můj názor je, já třeba někdy poslouchám e, zastupitelstva, jo. to nikdo neposlouchá, to poslouchá, to musí být blázen, že jo. A na každém tom zastupitelstvu jsou, já nevím, tam jsou parkičky 50 lidí, kteří už tam 20 let se různě přeskupují mezi sebou, že jo. Z těch potom jsou ty poslanci. A vy tady mluvíte třeba o exekucích, no, tak přijdou do parlamentu a pak tam přijde zlobomanej Václav, Václav Benda, Marek Benda, Václav Benda, ten ten aspoň byl trošku chytrý, že? ale tenhle ten facek, tak tam přijde, rozumíte, a ještě vám, a zase vám to schodějí, schodějí vám to, protože oni jsou prostě spojení s těma exekutorama. A v momentu, kdy, kdy tady jako nebudou se trošku bát, jako, tak nebude nic. Já se pamatuju, a teď jako řeknu, ještě to bude, na pos, to bude poslední, jak... Uh, na Praze 10 se neustále bojovalo o Džoríček. A já to jako nechci, že bych tomu naváděl. Jo. A teď tam neuvěřitelně se pořád jako o ten stadion a o to, a teď tam furt byly komise a ty tyhle ty mafiáni, tam byl Richter a Zoufalík a Hrdlička. A všichni furt o tom mluvili. A pak najednou nějakých pět vožrach, trošku chlapů, chytlo toho Zoufalíka, 
to byl tam bývalý starosta a nějakou přitvačili ke zdi, jo. asi mu za nějakou dali, ale to je strašný, a ono se to najednou změnilo, tam najednou začalo být zastupitelstvo a oni se chovali jinak. Jo. Tak, já k tomu nenabádám, já jenom říkám, že... Já prostě, jsem rád, že jsi to zopakoval, já jsem rád, že jsi to zopakoval. Já jenom říkám, že oni, oni se skutečně bojejí, Jedině těch lidí, když budou jako nějaká skupina, stejně jako, stejně jako Fojtík, jako řekl, kolik je na Václaváku, půl milionu, no, to, no tak to jsme v prdeli, že jo. jo. a bylo to, jo. Ale, ale takhle tak, to, Já jsem se tě chtěl povědně zeptat na ten rozdíl mezi tím organizovat se a bouřit se, teď už jsem to trošku pochopil, co tím myslíš. Uh, že to není to samý, pro mě to částečně asi může být i to samý, ale Dan chtěl na to reagovat. Hele, jako, takhle, uh, třeba ty exekuce. Uh, prošlo to odložení, strávali jsme tím stovky hodin prostě s Danem Hulem a s Radkem Háblem. Když budete bouřit a zajistíte veřejně tak, aby to prošlo, tak to samozřejmě pomůže, samo, jo? No. Jako, ale my se tam hádáme s těma exekutorama, Dan s Radkem teda častějc, ale my taky prostě. A jako, samozřejmě ten veřejný tlak pomůže. A jde o to, že ten veřejný tlak jako nemůže být jako úplně, nemůžou to být... Žlutý vesty. Ne, může to být užitý vesty, ale jako musí být zaměřený na ten daný problém, prostě, aby vznikl ten tlak, aby to vyřešili, prostě, aby vyřešili ty exekuce. Jo, jako, uh, což, si... je, což je u dělíčku asi jednodušší než u těch exekucí. Asi. Jako, prostě podle mě ta rola těch expertů, který tam hájí věci jako odlužení, progresivní daně, daně, progresivní daně z majetku, přístupnější dávky a, a těch ulice, která se bouří, je komplementární, protože oni samozřejmě budou radši potom poslouchat tu první, než aby, jo, jakoby, rozumíte, to není jako, že vám to kazíme, něco jako jídlo, podle mě, jako, jo, tam jde o to, aby tam byl ten tlak, aby oni využili maximum z těch věcí, který tam hájíme my, jakoby, že jo, samozřejmě, který, na který se můžeme shodnout. Nevím, to, já to chápu jako komplementární a souhlasím, že ten tlak tam chybí. Ale zažil jsem xkrát, že tam byly racionální možnosti odlužení stovek tisíc lidí a radikální lidi, jako Jonaš Vyhlíková, tam navrhovali úplně smysly a tím to, to po, znemožnili, pohřpili. Třeba Fasma se Švihlíkou. Jo, prostě tím, že oni ani nechápou ten systém prostě těch exekucí, tak nepomůžou tím, že by radikálně tlačili třeba na radikálnější formu odlužení. Jo, prostě říkají nesmysly a tím pádem to vlastně pohřbejí prostě jakoby. Protože za mnou Hulem a Háblem a td. není forma lidí, která by říkala, ne vůbec, tam nemám věc, Test, prostě, jo, jestli mi rozumíte, musí to být tři roky prostě a stop, konec exekucí. Tak jo, jako, že chce to radikální, podle mě, radikálnější formu toho, co, na čem se shodujeme, aby, aby prosazovalo to, co říkáte vy. A to tam chybí samozřejmě. Proto to nej, nejradikálnější, co se ta vláda, je to, co jí tam říkám já. Reálně, jakoby, nebo podobní lidi, protože tam chybí ta, ten protest, kromě odborů a kromě toho. Já nevím, možná Lucka má pravdu, že se organizují ty věci. Já říkám, začínají, začínají, začínají. Já bych, bych to taky nepřeháněl. Já myslím, že by tlak odborů to změnil. Proč vždycky to, to trochu změnil, když se ty odbory snažily jako v posledních dvou letech? Stačilo třeba dostat jenom do diskurzu. Tehda, co se týče konec nízkých měst. A jenom tím, že se, podařilo, že se podařilo zvednout minimální mzdu, tak se během chvíle zvedly peníze, že zvedly se i platy, i mzdy. Jo. Ale já, no jako, 
Ono je strašně těžký, kdo bude hájit lidi v exekuci. Že? A to jsme se dostáváme tady k tomu, na, tady k té zemi, k tomu maloměšťáctví. Ne, to, ale ono to není specifický pro Česko. Ale... Já zase jako tohleto, jako, teda si se tady vezmu no. to, jako... Já jsem, jako, ne, to, to, že no. prostě, hele, v Británii v 80. letech existovaly odbory, který hájil nezaměstnaný, jo? No. ale pak přišel to čerezmus. Jakoby, že tenhle ten jako posun a ten, jako, ten shame, jako to, jak se řekne česky, jako Zostuzování těch chudých lidí a to, že prostě ta jako strašně silná individualizace a to, že ty lidi to strašně internalizují, tu odpovědnost, jako to, ne, to se neděje jenom v Česku. A není to zase český specifikum, ale je to obrovský průšvih. Jo? A je to obrovský průšvih jako kvůli tomu, že prostě ty lidi se jako. A myslím, že ještě k těm odborům, jo? Oni, ono se musí bavit i o tom, že to, co se děje s tou politikou, jako že se přestávají brát, jako že se. Velká část sociální politiky dělá jako vzdělaný lidi. A myslím, že fakt jako, myslím, že jako, myslím, že fakt patří velký zásluh Danovi dalším lidem, jako že v té veřejné debatě se opravdu posunulo to, že vidíme, že ty problémy jako existují. Jo. Ale ne, pořád se neposunulo to, že bychom dokázali ty lidi s nějakou odlišnou zkušeností do té debaty přizývat daleko víc. A to samý je problém těch odborů. Ty odbory prostě, celý odborový ČMKOS má jednoho odborového organizátora. Jo. Jako jak s těma, jako, že to, to, že ty odbory vlastně fungují taky jako expertní organizace, která nedává tu energii dostatečně proto, aby ty lidi organizovala. A, a, protože jako dlouhodobě je ta zkušenost, že člověk jako člen odboru platí členský prostř- příspěvky a má jako právní podporu. Jo. Ale to, že prostě to vůbec jako, že ty kapacity, a zase to není český, tohle je jako zase nějaký celosvětový jako trend, co se dělo s odborovým hnutím. A zase se dneska jako vede velká debata o tom, že odborový hnutí by mělo fungovat jako nějak jinak a měla by být daleko větší energie daná do toho, aby se lidi jako učili organizovat. A myslím, že to je jako něco, co se jako, a proč já říkám, že to začíná, a že to vnímám jako pozitivně, spíš jako, že se to začíná. Začínáme učit, ale jsme jako někde na začátku jako procesu, který já vidím pořád jako nadějný. A chápeš ten proces jakoby nějakou, mm, nějakou tendenci zvrátit ten rozklad jako té autority státu nebo jako nějaký relevance státu jako já nevím, sociálního státu jako něco, něco, co pomáhá v těchto záležitostech? Nebo... Jestli chápeš tady tenhle jakoby, tuhle tendenci novou organizace, ty jsi tady mluvá o tom, že, že máme tady spoustu jako procesů, které erodují jako ty státní struktury, že prostě se tím zhoršuje situace na mnoha, mnoha úrovních. Jestli jako tato nová nový vzepětí je nějaká podle tebe nějaká součást procesu, který uh, má, mož, má schopnost vlastně tu debatu změnit, převrátit na druhou stranu. Já si myslím, že to je jako součást nějaký proces, jako velká skupina lidí jako učejí brát si hlas, jo? Ale myslím, že jako je to vlastně neuvěřitelné, že se vysokoškolský profesoři musí jako teprve teďka po 30 letech říct, že je, potře- je fér chtít důstojnou mzdu za vysokou profesorskou práci, jo? Ale, uh, a že to myslím ještě není na úrovni, že to státních politik, ale co je strašně zajímavý, jo? A mě to ještě jako, já pořád jako něco co, jako trochu zkoumám je, že když se podíváme na evropské politiky, na evropský pilí sociální práv nebo na evropskou směrnici o přiměřených minimálních mzdách, tak tím hlavním nástrojem, který má sloužit k růstu mest, že se najednou už nemluví jako o sociálním problému jenom v kontextu toho nezaměstnaného sociálního vyloučení, ale že se mluví o kvalitě života a důstojném ohodnocení. A že ta evropská směrnice o přiměřených mzdách, já jako neřeknu přesně ten název, má jeden komponent, OK, minimální mzda má být vázaná jako 50% průměrným mzdy nebo 60% mediálů, tam jsou jako nějaké takové, ale zároveň tím klíčovým nástrojem pro zvyšování mest a kvality života je odborový organizování. Jo. A to myslím, že je vlastně velký. Posun. A i když se podíváte i na ty dokumenty kolem akční plán k evropskému pilíři sociálních práv, tak se tam daleko větší důraz klade nejenom na sociální začlenění, ale právě na to participaci a organizování. A já vlastně to vnímám, že to je nějaký 
začátek posunu. Já bych jako neřekla, že to je nějaký posun, který a nevidím to v Česku, nevidím to v české debatě jako na úrovni jako státních politik. A že to jako přímo něco, co je integrované do evropských směrnicí tady tohle. Jo. Jo, 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 a už mluvím strašně dlouho. Jo, jo, já bych se teda, Bára nám dlouho nic neřekla a je vzhledem tomu, jak se vyvíjí ta debata, tak já bych se zeptal na to, že vlastně v posledních letech se objevilo několik z dola organizovaných jakoby hnutí, byť zatím malých, které se vlastně týkají bydlení a myslím iniciativa nájemníků a jezevky, já nevím, jestli to říkám dobře ty názvy, ale je to nějaký nový trend a má už vliv? Protože vy jste platforma, to vnímám spíš jako, že jste expertní skupina, byť taky, taky ze zdola a taky vlastně občas tvořící nějaký nátlak občanský. No, uh, Bára nic neřekla, protože moderátory nemoderují. Tak to je taká jako věc, ale... My máme Pavla, my máme Pavla. Uh, každopádně... Uh... <laughs> každopádně um, k tvoje otázce, Pavel, tak um, možno, že... Tako, já nemám pocit úplně, že by to byla až tak nějaká silná novinka a vnímám, že teda jako jezevky a uh, iniciativa nájomníkov a nájomníčok fajn, ale přijde mi, že je to nějaká obdoba toho, čo už jsme tu zažili mnohokrát v predošlých rokoch, kde teda někdo sa natchne, potom sa aj odnatchne, pretože prostě ta energia možno nie je úplne dostatočne ako vypočutá a myslím si, že vec, ktorá súvisí aj s nejakou ako debatou, ktorá sa tu viedla pred chvíľočkou, že či teda kríza, nekríza, alebo že čo to celé je, tak a prečo ja som hovorila v úvode o nejakej ako potrebe celkovej spoločenskej transformácie, tak je prostě nejaká akože neuveriteľná únava nás všetkých a vlastne ako preto podľa mňa nejaká, nejaká, nejaká nutná jako transformácie systému. A platforma pro sociální bydlení vznikla velmi podobně jako všechny tyto vzpomínané nějaké hnutia alebo nějaké také jakože závany tužiace po nějaké změně. Platforma pro sociální bydlení vznikla před desiatimi rokmi za účelom vůbec jako tematizovat bezdomovectvo v České republice jako problém. A to bylo jako hrstka lidí. To nebylo žádné, že tuto teraz strašně etablovaná skupina expertů a expertiek. Znamená, že to byla iba nějaká forma vytrvalosti a potom nějaká snaha spájat se s dalšími. Protože tiež jsem už spomínala, že prostě nic z toho, co tu řešíme, a vůbec jsme nehovorili o klimatické krize, co se dost divím, protože myslím si, že je dost výrazně nad tím všetkým, co tu rozoberáme, jako nějaké drobnosti týkající se Česka, protože to jsou fakt drobnosti týkající se Česka. Uh, tak uh, mi připadá dost důležité, že teda akým způsobem vůbec je nastavena nějaká spolupráce, aké jsou cíle a, a kdo na tom maká a že je úplně jako zřejmé, že to neurobí právě hrstka lidí, ale že právě se budou mezi sebou organizovat a třeba v nějakom jednom účele. A to je jedno, že či jsou to odbory, alebo je to nějaká organizace, která sa o niečo snaží. A vlastne pred tými desiatimi rokmi skutočne nebola, ne, nebola norma baviť sa o tom, že to, že rodiny s deťmi žijú na ubytovniach, tak je bezdomovectvo a je to problém. 
nebola vôbec norma baviť sa v médiách alebo kdekoľvek o tom, že čo je bytová núdza alebo čo je ukončovanie bezdomovectva alebo akým spôsobom vlastne sa bavíme o financovaní všetkých týchto vecí alebo či a ako sa pripravuje nejaká legislatíva a podobne. To znamená, že ja si myslím, že určite tu je nejaký posun, ale ja mám aj veľkú radosť napríklad z toho, čo robia práve tie dve iniciatívy, ktoré si spomenul, ale príde mi, že tomu možno ako vždycky chýba trošku nejaká vytrvalosť a vlastne tomu rozumiem, že tomu chýba tá vytrvalosť, pretože tie podmienky sú na to dosť mizerné. Súvisí to nejak s tou tvojí predstavou transformace společne, společnosti, společenské debaty, to, že by sa mohli vytvořiť nejaké podmienky pro to, aby tyhle iniciatívy byly nejak udržiteľnejší? Nebo... No, tak tie, je potreba, tie... aby to vlastne fungovalo dlouhodobie? Tie iniciatívy uh, vznikajú vždycky asi práve z nejakej akutnej nespokojnosti a myslím si, že proste tou príčinou, akým spôsobom máme nastavené neviem, medziludské vzťahy, ako vôbec proste vnímame, ja neviem, ako krajinu a nejaké ako vzťahy ekologické a tak ďalej. Takže v tom, v tom vnímam nejaký, nejaký ako, nejakú príčinu a nejaký problém. A potom samozrejme, že to, čo spomínal aj Dan pred nejakou dobou už, že potrebujeme nejaké riešenia, ktoré sú pragmatické. S tým ja súhlasím, pretože akože to, čo robím ako prácu, tiež nie je, že sedím v obývačke a filozofujem, že ako by to asi mohlo vyzerať, ale proste ako veľmi pragmaticky, prakticky hľadáme ako platforma, čo je možné v súčasnosti. Česku robiť, aby sme mohli systémovo ukončovať bezdomovectvo. To znamená, že proste rovnako mi príde dôležité vedieť, že čo napríklad nejaké iniciatívy, ktoré vznikajú, či už sa týkajú bývania, alebo či sa týkajú dôstojných podmienok, alebo či sa týkajú zavádzania nepodmieneného základného príjmu, alebo čohokoľvek iného, tak proste ako čo má byť cieľom, prečo to robíme a tak ďalej. A to mi príde, že dosť často chýba. Tak to je ako... No ale mohla by se teda zmínit možná nějaké ty konkrétní věci, které ti přijde teď klíčové v oblasti bydlení. To by mě dost zajímalo jako třeba tři, který, na který by se mohla upnout jako pozornosť. Jak okay. Eko, ja tak... si nemyslím, že napríklad ako z pozície platformy to určite nie je o tom, že by sme mali ambíciu riešiť uh, bývanie vo všetkých jeho ako, otázkach a myslím si, že to je tak v poriadku, pretože sa venujeme teda primárne uh, bývaniu, ktoré by malo uh, byť zamerané na tie domácnosti, ktoré sú v súčasnej dobe ohrozené bytovou núdzou alebo už sú v bytovej núdzi. A v tom je určite aktuálne kľúčové to, že vzniká nejaká legislatíva, ktorú, na ktorú proste čakáme ako tri dekády úplne neuveriteľne. A um, tá legislatíva ešte nie je prijatá, takže uvidíme, čo z toho bude reálne, ale uh, máme tu pripravovaný zákon o podpore v bývaní. To im príde veľmi dôležité, pretože to je nejaká vec, ktorá uh, je absolútne kľúčová kvôli tomu, že to je nejaké ako nastavenie financovania pre obce, čo proste doteraz nefunguje a vieme, že obce, ktoré sú v úvodzovkách progresívne alebo nejakým spôsobom chcú niečo a môžu niečo robiť, tak sa snažia, ale vlastne máme, máme za, zaťažené uh, obce naprieč Českou republikou dosť nerovnomerne nejakým, nejakým ako problémom bezdomovectva. To znamená, že potom práve tie obce, ktoré veľmi často 
sú uh, nie iba postihnuté bezdomovstvom, ale sú stigmatizované tým, že sú to bývalé uholné regióny, že sú to veľmi často zadlžené obce a tak ďalej, tak vlastne ako nebudú tými progresívnymi hráčmi, ktorí sa budú prihlasovať do nejakých ako dotačných titulov alebo nebodaj z vlastných nejakých zdrojov ako hľadať riešenia, pretože proste nemôžu. Takže potrebujú nejakú legislatívu, ktorá im umožní vlastne tieto veci robiť. Uh, a zároveň si myslím, že že um, ten zákon je proste iba jedna nejaká malá časť toho všetkého, čo je potrebné robiť, keď sa, bavím, keď sa bavíme o bývaní. Pretože keď sa bavíme o tomto konkrétnom zákone alebo legislatíve, tak vieme, že má šancu proste uh, podporiť milión um, 300 tisíc ľudí, ktorí, čo nie je malé číslo, to už ako je, je uh, nejaké, nejaká, nejaké spektrum osôb, ktoré aktuálne sú v ohrození bytovou núdzou, ale vlastne tu máme ako mnoho iných vecí, ktoré potrebujeme robiť byť, ako je práve nejaké ako uvažovanie spolupráce a, so súkromným trhom, ako je nejaké uvažovanie o tom, ako využívať a, a, krajinu pre, pre výstavbu, ako by to malo vyzerať, aby to malo práve aj nejaký energetický štandard, a, ako by sme mali využívať prázdne budovy, ako by sme mali pristupovať a, k nájomným vzťahom a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako nemyslím si, že ten zákon o podpore v bývaní je všespásny, to absolútne nie, ale ako potrebujeme niečím začať a myslím si, že je veľmi dôležité, uh, akú rolu v tom konečne prevzalo Ministerstvo pro místný rozvoj a uh, o čo sa pokúša. Takže to mi príde dosť podstatná tam, zmena. Jak do toho uh, zařadiť do toho celého tú klimatickú agendu? Ty smluvá o tom, že musíme mít nejaký, nejak promyšlenú, jak zacházet s krajinou třeba. Co dalšího vlastne, by, uh, co, co dalšího vlastne v, tom, v tomto ohledu jako promyšlíte? Jako v souvislosti s bydlením a klimatem? No, my vlastne uh, sme vydali uh, v spolupráci s Hnutím Duha um, štúdiu energetické energetická chudoba a jej riešenia. To mi prišlo dosť dôležité kvôli tomu, že sme vlastne ukazovali nie iba to, že ako je tu nejaký prúser, ale vlastne ako, že čo reálne je možné s tým robiť a aké sú teda reálne tie čísla, že teda ktoré domácnosti sú reálne najviac ako postihnuté aj energetickou chudobou, čo je podstatné, že to naozaj je ako, um, rovnaké spektrum domácnosti, o ktorom som hovorila už v úvode v súvislosti s bezdomovectvom. A potom mi príde veľmi dôležité, že či už je to duha alebo nejaké ďalšie organizácie, tak sa bavíme um, vlastne stále o tom istom, len sú tam tie ako konkrétne uh, kontexty a nejaká ako odbornosť z rôznych nejakých ako perspektív a keď sa teraz bavíme napríklad o tom, ako by mal vyzerať, ja neviem, fungovanie kontaktných míst pro bydlení, čo je jeden z pilierov aj v rámci toho pripravovaného zákona, tak práve sme sa ako bavili s rôznymi environmentálnymi organizáciami, že proste absolútnou súčasťou nejakého poradenstva a fungovania týchto uh, miest musí byť aj energetické poradenstvo. Trebárs. Je to niečo, o čo, čom sa vlastne ako predtým neuvažovalo. Že to je vlastne ako veľmi podstatná časť, keď sa bavíme o, o bývaní, tak baviť sa o tom, aby ľudia vedeli, že treba za aké sú ich práva, ale čo treba môžu robiť aj uh, keď chcú riešiť uh, platenie energii tam, kde žijú. 
Pavle, ty jsi chtěl něco ptát, nebo ti můžu do toho skočit zase? Já jsem zase? chtěl zeptat jenom, jak dlouhý je ten horizont toho zákona, protože to všechno tak zní, že se to začne řešit třeba jako, že za dva roky to začne mít nějaký dopady, což jo, no. vzhledem třeba k růstu nájmu v, v Praze. Ano, tak... to je, to je přesně ta věc, která uh, je poměrně náročná pro mě, že oddělit v tomto nějaké ty jako pragmatizmy a potom nějaké jako věci, které si člověk uvaž- u- u- uvedomuje, že zkrátka uh, zákon by mal prísť v platnost, keď samozřejmě všetko dobře půjde, čo ísť nemusí, uh, v lete 2025 a potom ako vieme, že jsou tam nějaké jako predpoklady, že do akého obdobia uh, sa vrátia náklady, že zkrátka akože koľko treba z domácnosti obslužia tie kontaktné miesta a tak ďalej a tak ďalej. Uh, hovorím, že príde mi to ako jeden z mnohých pilierov, ktoré sú prostě absolútne ako nepostrádateľné a prostě to potrebujeme. To znamená, že ako nechcem absolútne sa púšťať teraz do toho, že čo všetko by malo byť na tom ešte inak, alebo neviem, čo prostě sú iné oblasti, keď sa bavíme o výstavbe, alebo o spustenom programe bydlení pro život, čo spustilo ako, tak tam vnímam, že je strašne veľa nedostatkov, lebo sa bavíme o nesmírně malom uh, množstve bytov, ktoré by sa mali ako vystavať a tak ďalej a tak ďalej, alebo ako sú nastavené dotačné programy, prečo ich obce vlastne nečerpajú, prečo to nie je pre ne výhodné, tak to sú určite veľmi podstatné otázky, ale zkrátka zákon o podpore v bydlení potrebujeme a potrebujeme vedľa toho vymýšľať, akým spôsobom nachádzať um, kapacity na ty jednotlivé části, na kterých to stojí a aby, aby jsme věděli vlastně získávat zdroje bývania a zdroje podpory aj naďalej a to mi přijde, že to je vlastně jako celkom oriešok, který treba fakt dobře připravit, protože bez toho to nepůjde, bez toho to bude nějaká legislativa, která někde je takisto jako je mnoho iných legislativ, alebo nějakých jako metodík a smerníc a všeličoho iného, ale prostě keď to nebude ta prax, tak to nebude funkčné. Jasně. Dan na to chtěl reagovat, na to, co říká Bára, tak co k tomu máš, Dane? Já ten zákon nekvítám, bojím se, že jeho efekt omezí to, já jsem navrhoval připomínkým řízení, aby obce měly povinnost dávat byty k dispozici těm kontaktním místům, protože pokud teďka tam není povinnost ze strany obcí a navíc já moc nevěřím tomu, jakoby, chtěl bych se mílit, upřímně řečeno, ale nejsem si úplně jistý, jestli bude fungovat ten systém to poskytování od soukromníků přes ty garantované nájmy, protože vím, jak to funguje v Praze, to je docela složitý systém. Jo? A jako tohoto bychom měli se snažit plně společně propojit, aby ty obce měly povinnost, protože dneska oni jsou prostě v pozici v toho černého pasažéra, kde když to neřeší, tak ty lidi žijou v té prostě jo, v těch nájmech předražených, o kterých mluvil Pavel, a příspěvky na bydlení to platí stát, takže ten náklad toho neřešení přenáší na někoho jiného. A dokud tam bude tyhle incentivy k tomu freeridingu a nebudou mít povinnost tam poskytovat ty byty, 
tak si budeme, že ty, že ty jako takové místa budou mít relativně málo toho bytového fondu, s kterým pracují. Takže jakoby, podle mě by tam to měli mít povinnost, anebo by měli, když to nevyužené, dám tu povinnost, tak by měli hradit třeba kus toho příspěvku na bydlení, který se vydává na jejich území, to nemám promyšlený, aby tam nebyl ten freeriding, aby byli motivovaní tam nabídnout ten bytový fond. Jo? Tak to je jedna věc, to nevím, jestli souhlasíte, Báro. Uh, Bára na to chce reagovat, takže necháme ano. jí prostor. Já, já chci reagovat v tom, že uh, pamatám si velmi dobře, když jsme jako platforma vstupovali do přípravy zákona o sociálním bývání 2016-2017, kde byl povinnost úplně vlastně všetko a bylo to celé jako postavené na povinnosti. A myslím si, že od té od doby jsme se posunuli a jako platforma, a jako iniciativa zabydlení. A myslím si, že vlastně i nějaké jako předkladatelé zákona v tom, že je úplně zřejmé, že v současném fungování obcí prostě není povinnost možná. Protože prostě když bude povinnost, tak ten zákon nemá absolutně šancu vlastně prejsť. Čo myslím si, že je blbé, ale prostě je to tak. A tak dokončím. Souvisí v rudu třeba, jo? Dokončím. A že mi připadá dost podstatné to, že akú máme skúsenosť aktuálnych spoluprác práve so súkromným trhom, čo prostě tu tu akože tu skúsenosť máme. A tá, tá skúsenosť je taká, že vlastne to môže byť funkčné. A dokonca to vie byť funkčné aj v regiónoch, kde by som si to vôbec nebola myslela, trebárs ako 5 rokov dozadu, keď sa bavíme trebárs o Moravskoslezskom kraji. A vnímame, že vlastne jediné, na čom môže fungovať to, že sa dostávajú aj, bez, aj uh, domácnosti z bytovej núdze naspäť do bývania a že to bývanie si udržia a že to funguje, je vďaka tomu, že tam funguje garantované bývanie a funguje právě na základě spolupráce mezi nějakými zložkami a je tam zapojený súkromný trh. A to je věc, kterou vidíme, že funguje aj v Prahe a tak ďalej. Ale príde mi veľmi dôležité, že sa o tom môžeme baviť v Moste, môžeme sa o tom baviť v Karvinej, môžeme sa o tom baviť v Ostrave a tak ďalej. To znamená, že na miesta, kde by sme to nepredpokladali. A príde mi veľmi dôležité, že vlastne to vie byť výhodné aj pre tých uh, prenajímateľov. A na to ako máme dáta tiež, že ako, áno, je to, je to výhodné a že vlastne najviac na tom oceňujú, že jej niekto nám vlastne ako sa stará o ten byt, je tam ta garancia na nezničí sa nám barák a tak ďalej a že zkrátka to môže byť funkčné a to mi príde dôležité, že to zkrátka je postavené na nejakej praxi. Nie je to vycúcané z prstu, že by sme dúfali, že niekde niečo nejak bude a zároveň, keď vieme, že obecný bytový fond je natoľko malý, ako je konkrétne v Prahe, obecný bytový fond tvorí 5% celkových bytov. Tak ako na to sa fakt nemôžeme spoliehať. Dan, nechceš ešte reagovať, že Pavel chtěl reagovat. Řešil, já jsem uh, myslel, že říkáte, že končíte, pardon, uh, to se omlouvám. Jako, budu rád, když to bude fungovat. Myslím, že v Praze je tam fakt hodně málo bytu, i když v tom garantovaném nájemním bydlení i ve srovnání s těma 5% toho obecního bytového fondu. Jo. Že jakoby, určitě to je jeden z dobrých pilířů, Myslí, musí se nějak zjednodušit, aby to fungovalo tak, jako v, třeba v tom rozkoseském kraji, tam je víc bytů jo, z toho garantovaného nájemním bydlení, ale pořád bych, jako, když existují komu, uh, kontaktní centra, tak musíme hledat podle motivaci těch obcí, když ne povinnost, aby to, aby to tam dávali, třeba s výhodněním v rudu nebo něčím takovým, jestli mi rozumíte. Jo. Já vím, že ty obce jsou silné, prostě bohužel máme 3500 nějakých samozpráv a nejdou porazit skoro v ničem, prostě jako. Jo, jako by to je prostě realita politická, tragická, ale tak se musí hledat nějaký motivační nástroj, protože ten freeriding tam je, podle mě, jo, a on je ve spoustě oblastí, prostě nedělají školky, protože rodičovské příspěvky zaplatí stát, jo, a takových příkladů je spousta kde oni jakoby, 
jestli učerný pasažér vlastně na, v tom neřešení, jo. Některé ty obce, ne všechny samozřejmě. No. A ještě, Takže můžu ještě říct jednu věc, krátkou. Povídej, povídej. Ale energetická chudoba, tak buď to ji řešíš na straně těch daní, na straně těch příjmů, že těm lidem jako zvýšíš příjmy, že to řešíš daní z příjmů. Na co mi odpovídáš teďka? Jak řešíš na... energetickou chudobu? OK, já jsem se na to neptal, ale to nevadí. Ptal se na to, a ne mě. <laughs> já jsem se ptal na klima ve vašich agendě, jako klimatický. klimatický. Ale, a nebo absurdní věc, že jsme ještě nebyli schopni ani se posunout k tomu řešení. Je ten sociální tarif, aby ty Eru teďka prostě budeš platit 500 korun za OZE, že přispět na obnotovaný zdroje, regulované složky se zvýšejí, tak na ty regulované složky by mohly mít výjimku lidi, kteří jsou v těch zranitelných zákaznicích, nízkopříjmoví důchodci, ty, co mají dávky a podobně. Když už se prohlomuje bankovní tajemství, plánuje se, že se propojí, že se propojí dávkový systém s datama od dodavatou energií, tak už jsme ve stavu, když ty systémy budou propojený tak, aby jsme udělali sociální tarif a neplatili se regulované složky u zranitelných zákazníků a snižili se jim výdaje na energie v řádech jednotky tisíc ročně a to už hraje roli u těch domácností nejchučích. Tak to je takový to pragmatické řešení, které třeba funguje a může hodně pomoct. No. Pavel Velem chce to ještě reagovat? Já jenom k těm, já jenom k těm bytům. Jo. Tam je já pochopitelně i v tom KMVčku dělám, že jo, takže já jsem poslední, já to hájím, a, ale to je kapka v moři, to je fakt kapka v moři. A já vám něco jako řeknu, jo, protože já jsem třeba teď nedávno byl v Ostravě, jak vy říkáte, že tam mají. V Ostravě má Ostrava město, město, tři tisíce bytů. Hamstein, to je ta nástupnická tak těch mají v portfoliu 50 tisíc. 50 tisíc bytů a mě tam... Mě tam no, ale v celém regionu, ne? Nejen no, v Ostravě. Ne, ne no, v Ostravě. No, no, to jsou tak, Bakala měl 40 tisíc bytů. Pozor. A mám ještě a tak, jako a tak v Ostravě. No. A teď si vemte, že, ten, že jsou naprosto úplně... Mě ten člověk, tam je strašně fajn, chlap na tom kontantním místku to pro pobydení a on říká, my jsme naprosto v malinký pozici. My vůbec nemáme šanci. Jo. A teď jsem se opravdu vyděsil, protože nám tam vlastně vzniká paralelní sociální práce. A tyhle, ty, tyhle ty firmy si začínají platit, a to není jenom tam, to se děje v Ústí, to se děje to, si začínají vlastně platit sociální pracovníky k tomu, aby, aby, se, aby vytvářeli, tam je to jednoznačně rasový, oni si veme dům, ten, tam, tam půjdou jenom třeba tyhle ty bílí, tady budou romové, tady budou vě... A uh, oni na to nemají sem menší vliv, Ti ti z toho odboru, ti úředníci. Ano, ty úředníci, město, prostě ten stát se dostal do stavu, kde skutečně ten bytový fond nemá. Já, ne, já nevěřím, že se dá bytový fond zajistit. To by se muselo odkoupit nějak, jakoby, protože tady jsou statisíce bytů investičních. Jo? Tady jsou, a tohle to je kapka v moři. My se tady bavíme, já jsem ze sedmičky, sedmička má 300 bytů, no co to je, desítka má dva a půl tisíce bytů a KMBčko tam zkrachovalo. 
poněvadž stačí málo, stačí, aby se tam toho chytnul jeden populista a je konec. Jo? Já vám jenom říkám, a co se týče těch nájemních agentů, když si dneska vyjedete, dáte si na Google, tak vám tam vyjede 10 firm, který vám tady to právě zajistí. Přesně vám zajistí to, co vy jim chcete zajistit, nebo my jim chceme zajistit, to znamená to, dejte nám být do zprávy a já za určitý peníze a ty vás vždycky, a ty vás vždycky přeplatí. Jo? Ty vždycky ten stav přeplatí, takže... Ano, je, se vrátíme k, tý, k tomu ano. tématu. A ještě jsem, no, to je jako o tom, že ten byt, že ten, že momentu, kdy, nejs, kdy stát nebo obce nevlastní bytový fond a bytový fond vlastní dneska spekulativní kapitál, tak v ten moment nemá šanci a může být deset zákonů a není podle mě soudu prostě šance. A ještě bych chtěl říct jednu věc, to je, já zase budu říkat, jsem tady nejstarší, jo. ale já bych vám všem tady strašně přál, kdyby my tady sedíme furt, my jsme jedna bublina, jo. já prostě pracuju s těma svýma klientama a já s nimi rád chcem a chodím a já vidím, jak je to otažitý. My vlastně nejsme společnost, my nejsme společnost, jo. to, že jsme, ale nejsme společnost. Kolik znáte, třeba máte kamarádky, nějaký prodavačky, ale opravdu kamarádky, abyste s nimi někam chodila a byla, kolik, já, já už sám taky ne. Jo. To už to je se... jako asi hodně o tématu, ne, bych já řekl. Bych, že, ale je to důležitý, ale, je to důležitý, ale, důležitý, ale... Ne, no, a teď jsem chtěl to... říct ještě jako poslední, no, že jsem, poslední. že... Um, já jsem si myslel, že ta společnost, a to jsem si fakt myslel, že se svým způsobem postaví jakoby společnost, dá se dohromady na klimatické změně. Jo. To, byla můj, to jsem si myslel, že se to stane, pochopitelně se to nestalo, ta oligarchie je tak silná, že to rozbije. A já bych jenom ještě, a ještě bych chtěl říct, že vy tady mluvíte, ale to je 33 let. My v, my v pátek máme 33 let od listopadu. 34. Ne, 34, vidíte. No počkejte, ale my tady mluvíme o věcech, o kterých jsme měli mluvit někdy v 95. Jo. A teď si vemte, že jak se říká, že třeba komunistický ten systém byl monolit. A teď si vemte, že už v 63. začíná Vaculí, Kundera, Aelím, začínají listy, věci a ta společnost v 68. To jsme takhle nes, to, tam takhle neseděli takový jako, jako hroučky, to prostě byla společnost. Jo. A v momentu, kdy se tady prostě vám jako třeba akademikům nepodaří, nepodaří, skutečně nepodaří a ty lidi mají úplně jiný problémy, ty opravdu žijou, ale pak, když se k ním nedostanete, jako se k ním dostal třeba, já nevím, František Kvíger, protože byl i doktor a ošetřoval je, a pak, když se k těm lidem nedostanete, tak jako není šance to odstou udělat a díky, tím končím. Díky, 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 díky. Ale ten zákon podporuješ, Pavle? Ten zákon si jako podporuju, ale... Píše ho. Ne, není to dost. To tak je to. Píše to Jurečka. Jako, no, a budou to schválovat. No, tak jako myslím si, že, že ty mafie na těch obcích, protože my nemáme ty politické Ale... strany, ty politické strany jsou vykostěné, to je pál. Já bych se rád dostal ještě k poslednímu možná tématu této debaty. Mě zajímalo, na začátku jsem tady naťukl, že mluvíme o sociálním systému, o chudobě. Zajímalo by mě, hlavně asi od Lucie, jak do této debaty 
dostat právě jako téma důstojnosti, nějakým způsobem vlastně přerámovat tu debatu, jakými způsoby k tomu dospět. Když mám pocit, že části věcí se už zaznělo, jo? tak abych se nechtěl opakovat, ale já Klidně si myslím, se, že... Podle mě můžeš zopakovat. Okay, uh, Mně přijde, jako, proč jsme přišli s tou minimální důstojnou mzdou. Jo? Jako, to bylo jako výsledek nějakého počítání, které trvalo 3-4 roky někdy od roku. Já nevím, že to zveřejnili poprvé 2019, nějak takhle. Trvalo to 3-4 roky. A že uh, uh, na jednu část... Minimální důstojná mzda přišla s tím, že to je na jednu stranu, já jsem do toho šla s tím, že jsem v té době dělala výzkumy o chudobě exekucích, bylo vidět, že nejde žít z minimální mzdy, že nejde žít z nezabavitelné částky, nejde žít z životního minima. A strašně se a zároveň zazníval argument, ty lidi si vymýšlejí. Každý by chtěl víc, takže to byl jako jeden čas ukázat, jako, co to teda je, v tý, jako když ta společnost říká, člověk, který pracuje, by měl být schopný se uživit. Tak kde je ta hranice, to znamená se uživit? Na druhou stranu tam byla jako nějaká debata mezinárodní srovnávací o floor wage, jako v základních mzdách v textilním průmyslu, který tenkrát dělal na zemi. A, a my jsme jakoby, tou důstojnou mzdou chtěli tenkrát jako vystoupit z té debaty chud o chudobě, která byla hrozně stigmatizovaná. A se trošku vrací k tomu, co tady jako já říkala, říkám, jako, že spoustu lidí nebyla zvyklá se v té společnosti, není zvyklá a cítí se, jako, že to je jejich selhání, že nejsou schopní zaplatit nájem, že jako nejsou schopní se uživit, nejsou schopní dětem zaplatit kroužek, jako, nebo si museli vzít tu půjčku a pak ji nejsou schopní splácet. Jo. A že vlastně, protože ta chudoba je něco takhle stigmatizovaného, tak jsme se chtěli bavit o něčem, co vlastně může, co si člověk může požadovat, aniž by sám sebe se stigmatizoval jako někoho, kde je selhávající. A myslím si, že tohleto, že to, my jsme s tím šli tam v 19 a čekali jsme, jako, že to bude šílená reakce, že nás vlastně budou chodit hejty, jo? když jsem dělala něco kolem migrace, nám chodí, jako, že to bude něco podobného. A ku podivu ty mail, tak jsem byla poprvé s tím DVTV ještě předtím, než jsme to zveřejnili. A mě psali různý lidi, ale od člověka v exekuci, který dělá na Černově Německu po katalického kněze, jakože o té své zkušenosti. Jo? A mě říkala kamarádka, která, která sbírá jako white media, tyhle to, jako, to radikální pravici, že se tam sdílel a sdílel se tam jako pozitivně, v tom samém prostředí, který sdílel ty protiromský, možná dneska protiukrajinský jako nálady. A že myslím si, že mm, za mě tohle, ta, ta minimální důstojná mzda by vlastně na jednu stranu má ambici jako nabídnout jazyk, jak mluvit o zkušenosti ekonomické nejistoty a vytvářet nějaké požadavky. A ty požadavky právě nejsou jenom o těch mzdách, ale o všech těch dalších věcech, o kterých my jsme tady mluvili, jako o veřejných službách, jako o, o nějakých regulačních nástrojích a podobné věci. Tak jako jak, jak dát velký skupině lidí a různým skupinám lidí, a pravda to jsou jako fakt jako lidi, kteří můžou, kteří jsou na dávkách, ale můžou to být lidi, kteří nedělají nasměný provoz jako v nějaký mm, elektrovýrobě, který dělají na dohody ve stavebnictví nebo na černo, nebo kteří jsou jako vysokoškolský profesoři nebo hrajou v orchestru, jo. Ale jak jim dát jazyk, jak to mluvit. A to, o čem to teďka jako vlastně vedeme tu debatu kolem té důstojným zde, a je to podle mě právě ta debata, která na té úrovni evropský v kontextu třeba jako ty evropské směrnice je, OK, my tady hledáme nějaký jazyk a ty zkušenosti mluvit, ale myslím si, že musíme jít o krok dál a to je hledat cesty, jak přizývat lidi k té debatě. Jak vlastně, jako vlastně já jsem mám pocit, že jako ta role nás jako někoho, kde v tý, jako, musíme říct, že jsme jako v nějaké pozici moci, jako v té expertní, by neměla být jenom, že jako já reprodukuju něčí zkušenost, ale že 
Já pořád hledám cestu, to je hrozně těžký, jakože, přesně, jako, protože já neznám tolik lidí jsou jako z toho různého prostředí, protože já žiju v nějakém prostředí s nějakou jako, životní zkušeností, ale zároveň jako, to, co vnímáme jako velký tém a snažíme se to dělat, my se tam trošku daří třeba díky té spolupráci s těma odbory z Alice, jo. jsou to prostě fakt jako ženský zase z úplně z jiného prostředí, který e, jsme jako si nadělali první debat, tak to bylo třeba jejich první zkušenost, že byli na tiskovce a pro mě tohle to je nějaká jako pro mě jako, pro nás jako velká výzva, jak ty lidi přizývat, aby se cítili dobře v těch jako různých prostředích a jak hledat ty způsoby, jak se společně jako bavit a nebýt jenom reprezentanty, ale jako vytvářet prostor, jak ty lidi k té debatě přizývat. Tak tohle je jako nějaký jako velký téma teďka té platformy pro důstojnou mzdu. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hartnoise.cz Já se chtěl zeptat Bary, jestli uh, má platforma nějaký podobný destigmatizační strategie, jak třeba mluvit o ukončování bezdomovectví jiným způsobem, než prostě v kontextu, uh, já nevím, chudoby. No mne príde strašne dôležité to, že keď sa bavíme o bezdomovectve, tak sa nebavíme iba o chronickom bezdomovectve a o zjavnom bezdomovectve a nebavíme sa o nejakom tom ako stereotype, ktorý tu bol veľmi dlho prítomný a myslím si, že práve aj v Česku Proste, jak som spomínala, ako uh, všetky tie veci napríklad s tým Moravskosleským krajom a bavíme sa tu práve ako vôbec o severečiech, ako je proste ústecký kraj a tak ďalej, tak to mi príde, že je tu nejaká ako premena v tých posledných trebárs ako desiatich rokoch a akým spôsobom sa vytvára verejný diskurs o tom, že čo to vôbec je bezdomovectvo, ako to vzniká a tak ďalej a dosť tomu práve pomáha nejaká tá ako kontextualizácia cez nejaké iné témy, napríklad cez energetickú chudobu. Prípadá mi veľmi dôležité, že vlastne sa dokážeme baviť o rôznych cieľových skupinách a že to nemusí byť iba nejaký ten ako stereotypný obrázok a môže to byť práve potom možno jednoduchšie príjmané, pretože keď sa bavíme o bezdomovestve, tak sa čoraz viac práve bavíme o celých rodinách s deťmi, alebo špecificky o bezdomovectve detí, ako som už spomínala, alebo sa bavíme o seniorských domácnostiach, alebo sa bavíme o neistom bývaní, bavíme sa o tom, že vlastne uh, ľudia majú um, nekonečne reťazené krátkodobé zmluvy, čo je súčasťou ako problému bytovej núze a tak ďalej. A potom určite je vec, ktorá stále ale uh, je uh, veľká stigma, Uh, tak sú to samozrejme uh, aj tie jednotlivé riešenia, ktoré už sme tu ako spomínali, že, a, že čo, čo to vôbec ako znamená napríklad ísť pre seniorku na staré kolena pýtať si príspevok na bývanie. Ako, prečo vlastne ako toľko domácnosti, ktoré majú nárok na nejaký typ podpory, ju nečerpá a tak ďalej. Tak to sú určite ako veľké výzvy, ktoré tu stále existujú. 
čo mi ale príde veľmi dôležité a vlastne sa to tu tak ako občasne objavovalo tú poslednú, neviem, hodinu a pol alebo koľko sa bavíme, že predsa len tá verejná debata sa nejakým spôsobom vyvíja a mení a už mi prípada, že neviem, už kto z vás to spomínal, že ako je, aká je nesmierna hamba vlastne ako povedať, že mám s niečím problém a tak ďalej, tak mi príde, že to je určite menej, než to bolo pred pár rokmi. Mám pocit, že je o mnoho bežnejšie, alebo mám pocit, že akože, ja, keď to porovnám napríklad so Slovenskom a, a bavím sa trebárs aj s mojou generáciou, a, tak a, je stále ako absolútne tabu baviť sa o tom, že akože, wow, tak ty máš akože 35 a nemáš ako hypotéku a neviem čo, akože 4 auta a tak ďalej. A že vlastne keby akože všetci tak nejak jednoduchšie nabehli na to, že teda niečo je nejaká norma a musíme z tomu to dosiahnuť a proste tak to má byť. A prípadá mi, že tu je o mnoho bežnejšie baviť sa o tom, že áno, že všetci nemáme kde bývať a máme s tým problém a uh, nie sme spokojení s tým, akým spôsobom vlastne sa vyvíja náš život, čo mi vlastne príde veľmi pozitívne a určite tu je aj väčšia motivácia hovoriť o tom, že že proste máme problémy a potrebujeme nejaké riešenia a mám pocit, že je aj väčšia určite schopnosť práve ako nečakať na na nejaký typ záchrany, ale vlastne hľadať, čo s tým môže každý urobiť zo svojej pozície, čo mi príde veľmi dôležité. A určite to je rozdiel aj iba v rámci Československa. Já bych chtěl akademickou otázku, Pavle, si odpustíš jednu na, na Dana. Uh, ty, myslíš, že, já myslím, že docela furt takový široký rámec, ke kterému se všichni stahujeme, tak je ten váš výzkum rozdělení svobodou. Myslíš, že ty poslední roky krize by třeba s tím rozdělením, tak jak jste ho tenkrát načrtli, nějakým způsobem zamávali, tak aby to bylo jakoby patrný, nebo by to bylo jako řekněme nějaký procento sem, nějaký procento tam? Jakoby určitě by zvětšili nějakou tu třídu ohroženou, tu spodní prostě, která nemá žádný ty kapitály, protože by tam propadly lidi díky poklesu ekonomického kapitálu, protože že my děláme teďka výzkum, ten nebohužel není tak citovaný, ale prostě můžete si na rozhlase, tam jsou časové řady, každý měsíc, no každý dva měsíce, teďka v poslední době o těch hospodářních domácností, mám počet domácností, které v tom samém výzkumu, v tom samém panelu, který negeneruje žádný úspory z příjmů zrostl z 19 na 33 od listopadu 2021, což je jako velký... Což byla ta ohrožená třída. Což je nějaký pokles ekonomického kapitálu, který ti udělá propad lidí, který jsou v nějakých těch jakoby tradičních pracujících třídách, mají málo toho sociálního kulturního kapitálu relativně, ale mají ty relativně solidní příjmy, generují pořád nějaké úspory, tak ti propadnou najednou vlastně do té do té spodní strádající třídy, se tam ty karakterka jmenovaly. Protože to jako není úplně prekariát, jak to nazýval Sevič, ale prostě třída, která nemá žádný z těch kapitálů. Takže tam, ta by se rozrostla, si myslím, protože fakt narostl počet lidí, který negenerují generuje úspory s měsíční mzdy zásadně prostě domácností. Jo. Jo, a nám... byste se ne marginálně, prostě by se výrazně... Asi ne marginálně, ale jako uh, nevím, jo, to odhaduju. No. Tak uh, jako tenhle, vývoj, tenhle ten vývoj tam je jasný a je jasný, že nejhorší ten vývoj mezi v chudší polovině rodin s dětma, protože u těch důchodců to jako 
Zejména ty valorizace od ledna to jako relativně zachytili, protože tam přibylo to výchovný, který pomáhá více nižším důchodům. Tak jako t, tam jo, určitě tam budou hodně případů individuálních, které jsou jako na tom špatně, ale v blokově u těch důchodců je po těch dvou letech ta změna mnohem menší než u chudších rodin z dětma. Teda, jo. Nevím, jak se to projevuje v, v sociálních službách, protože. Taky výrazně víc narostl třeba čerpání těch dávek u důchodců, protože mají prostě zábav větší kampaň mezi nimi a zábav mají výrazně jednodušší přístup k tomu příspěvku, proč mají menší jako papírování. Jo? Jako u těch, já jsem jim taky pomáhal těm důchodcům na Zoršovicích a to se dalo. Problém byl, že mu to, to asi znáte vy dobře, že mu, že mu poslali vyrozumění o tom příspěvku a, a ten příspěvek asi 4 měsíce po žádosti a, a už ztratil tu, ten nárok, a, a, takže už nemohl ani požádat o prodloužení, jo? ale. To by se teďka trochu mohlo změnit. A já jsem chtěl, můžu, můžu si dát vlastně otázku? Jakoby zásadní problém, ale je v tom, proč se jako nedaří ty změny, ne? Že existuje skupina užitečných idiotů, jako jsem já. Oni jako tam budou i ty lidi, ten Vítek Lesák a ještě pár rybka, který dělají ten zákon o sociálním no, přístupném bydlení. Prostě těch lidí, kteří vlastně spolupracují s tou zádní zprávou současnou. Potom existují jakoby ty platformy a možná nějaké hodně progresivní jako nápady, který třeba až nerůstou hnutí a podobně. Ale jako neexistuje ta sociální demokracie a jsou slabí ty odbory. A podle mě, dokud jako neovládnete ty, ty dvě skupiny, ta levice česká, tak se to nikdy nezmění. Prostě. Protože jsou dvě hlavní síly politické, které by to měly měnit. Jakoby parlamentní levice, sociální demokracie nebo nějaká jiná a odbory. Jako. Takže jsem chtěl říct, že nerezignujeme v, tý, v rámci těch platform na ty dvě hlavní síly. Tak docela zajímavě jsi zodpověděl na vlastní otázku, já myslím, že to je v pohodě. Uh, mě, já, já jsem, já jsem mě... Pavel chtěl, Pavel chtěl reagovat, já jsem se chtěl taky zeptat na něco ještě teda. Já bych jenom určitě důchodcům, tam to skutečně... Ty důchodci jsou na tom jako pořád špatně, jo. tam jako se totiž počítá s tím, že oni se, což je paradox, že jo, ale oni se dostali, já nevím, ještě před sedmi lety to bylo, já nevím, vy to vlastně víc budete vědět, 35%, tak se dostali, já nevím, pomalu k 50% průměrný, ale to se dostali tím, že padly ty, ty mzdy a platy, že jo, to se nedostali tím, že by se zvedly tolik důchody. A teď jde o to, že v momentu, kdy je zase každej, každej samodůchodce v Praze, ať v obecním bytě nebo v bytě majitelé, má starobní důchod buď stejný nebo menší, než je nájem a služby. To je pořád, protože je tam kolem 17 tisíc, 16 a Kolik si myslíte, že mají ve Vršovicích tam ty ženský, tak co já jsem za nima chodil, jako, t- i když jim dáte výživný, teda výživný, výchovný tisíc korun, tak mají 12 tisíc, jo. Já jsem měl paní Marešovou, dej pambu, a ta, ta měla prostě 16 tisíc a měla 16 tisíc nájem od majitele a 12 tisíc důchod, jo. A, a, a vemte si, že já jsem viděl její nájemní smlouvu z roku 88, kde, kde měla důchod, protože už v tu dobu byla důchodkyně. A to je důležitý vědět, že v tu dobu už byla důchodkyně, měla důchod 1700 korun a nájemný ve Vršovicích v tu dobu bylo 150 korun, jo. 
A to je právě tenhle, tý, ta hra s těma číslama, kdy se jí vlastně ten důchod jakoby zvedl, já nevím, desetkrát a nájem a služby se jí zvedují desetí tisíckrát, jo. A o tom se vůbec nemluví. A teď si vím, že tahle ta ženská jako má stát v, v těch přeplněných barácích, jo. A tam se dohadovat, tam být v těch skupinách jednotlivých, že jo, pochopitelně jsou sám složití. A teď tam má jako prosit o, o ty dávky. A tyhle ty lidi, jako, ty to nikdy nebudou moc dělat eh, elektronicky, jo. To, co říká pan Krištof a tahle ta tendence, zase jsem se o tom bavil s těma lidma, tam je, se musí dělat sociální práce, protože vy nikdy nepoznáte, jestli ten člověk, jako už třeba mu tam nezačíná demence, jestli už, jo, a tohle ty věci se pak mají směřovat na obecní úřad, a jestli to třeba může dělat s tím rodičákem, ale příspěvek na bydlení nikdy nemůže být dávka, jak on říkal, že to vypadne jako z pošty, jak když, jako, nebo jako houska, jo. to prostě nejde, tam sedí člověk, který má schizofrenii, který vám bude říkat, že je letec, jo, a zjistíte, že to je kuchař číšník, jako důhej tam si a tyhle ty lidi, ty musíte, a těch je tam strašně moc, vidí s nějakými depresemi a psychickými, a od toho je ta sociální práce, a to v životě tenhle ten technokratismus, který jako si myslí, že jako je schopný tuhle tu skupinu lidí, jako jsou mobky, jako je příspěvek na živobytí, jako je hmotná, a jako je příspěvek na bydlení, tak nikdy nemůže technicky vyřešit. Jako, nemůže. A, a, počkejte, ale ty třeba teďka, jako jedna změna, která se chystá, je, že nárok na ten příspěvek na bydlení bude rok a budou se automaticky obnovovat podle výše důchodu, bude se automaticky navyšovat a dokonce potom tam má být nějaký půroční moratorium, když jakoby nezažádá ten člověk znova, jo? aby nevypadával z toho systému. A to je přece jako technické řešení, který tam ty lidi udrží. Proč víme, ten můj soused, který mu jsem s ním mohl hnedka vypadat, jako by, po těch třech měsících tenkrát. Jo? Takže jakoby, ta, jsou tam technické řešení, které to stabilizují. Jakoby, jo? Ale já si myslím, že ale tohle je přesně ten průšvih toho, že jako. To je přesně jako, že ty důchody nízký, jako, 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 ten není, jako, no, ne, ale jako, to je přesně ta polarizace kolem toho majetku, jo, prostě, protože, jakoby, Máme ty důchodce, který no. prostě 16-20 tisíc výjdou, pokud mají ten byt, no, no. ale pak je ten důchodce, který je v nájemním bytu. A prostě ty by musel mít důchod 30, jo? Ne, teda, jako, je to, to, a, a, že, a že tohle prostě ukazuje to, že... Tak to zase nemůže. Ne, já neříkám, ne, 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 já, já reaguju na vaši že? debatu. Já, ne, 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 že za to nemůžeš, ne, ty, Já vím, že tam ne, to nemůže. Můžu, to já, <laughs> ne, já reaguju... sociální demokracie. Ne, já reaguju na tu jako debatu. Vy za to můžete. Nechte mě domluvit. Já reaguju na tu debatu, že tohle je přesně ty problémů, který se nemá řešit dávkama, jo? protože to bude strašně jako, že jakoby ty, jakoby, já, to, já to vidím, tý, já jsem ve, ve vedobytovou komisi na sedmičce, nám tam fakt chodí tyhle ty jako důchodci, který vypadávají z bytů. Jo. Oni s tím příspěvkem jako nějak jako, jakž takž přiživějí, to pro ně hrozně dehonestující, ale že uh, dávky pro některý typy lidí, kteří situací fungují, ale prostě ty rapidní zvyšování nájemního v Praze jako těma dávkami ne, ne, nemůžeme, nemůžeme vyřešit. Jo. To, to, ne, to nebylo jako reakce, to nebyla výčitka dané tobě, to bylo jenom, já to chtěla zdůraznit. Jenom jeden, ať mluví, prosím, jenom jeden. Hele, ale, jakoby, jak jinak to Máte pravdu částečně, ale jak jinak to chcete vyřešit, jo? Protože správně říkáte, že když ten člověk žije ve vlastním bydlení, má nějaké 2000 korun na měsíc, tak 
těch 16 tisíc je v pohodě. Když má, když má nájem 18 tisíc, tak to není úplně v pohodě. Prostě. A teďka, jakoby, takže to nejde řešit v tom důchodovém systému. Jakoby, jo. Může, musí to řešit tím, že existuje obecní bydlení, který jim poskytuje levné byty, a nebo dávkový systém, který ale nefunguje tím tím neustálým tří nebo šestiměsíčním dožadováním, ale funguje, je založený v podstatě jakoby systém navyšování důchodu. Jako, jo? Jestli mi rozumíte, takže mnohem stabilnější dávkový systém, který v podstatě navyšuje důchod. A ten člověk jako nemů, jako, ten důchod se tam nemusí žádat každý šest měsíců. Nemusí být žádný důchod, a může chodit jenom na dávky. Jo? A, Já jsem chtěla říct, že to... Já jsem jenom chtěla říct, že to ještě ta varianta jako té regula... regulace toho nájemného, jo, ale... <laughs> tak Lucie teďka a potom Pavel. Já jsem to řekla, já chci říct, že jako je tady varianta jako toho regulovaného nájemného, o kterém opravdu nevedeme žádnou debatu. Tam je strašně důležitý, aby to nájemný, jako jak je možný, že do fondu oprav platí člověk tři tisíce a dům je celý opravený a důchod se tam platí 20 tisíc a vlastní to nějaký Ital, který je nedohradatelný a nejezdí mu výtah a já ho tam pomalu nosím na zádech. Rozumíte, to je, to je ten problém, jo? A to, že přece nebudeme dávkama platit každého důchodce, to jsme úplně perverzní stát. Jo, my musíme zastupovat to nájemný, třeba na těch 70 let. A tady musí ta debata být. A hod i ty majitelé si na tady to musí zvyknout. Prostě, oni si na to musí zvyknout, že když mám 80 člověka v bytě, tak mu jako nemůžu dát 20 tisíc nájem. Jo. Kam jsme se to dostali? Jak je možné, že jsme k takové perverzi došli, že vlastně vyhazujeme 80 A jak, jak na to reaguje, na jak na to reaguje no. Bára třeba z platformy? Když tady mluvím o zastropování, Nájmu, je to nějaký téma, který uh, je pro tebe osobně důležitý. Shodneš se tady prostě s to se, to se určitě shodněm. S Lucí. A s Lucí se shodněm. Určitě to je jako jedna, jedna z tém, kterou určitě jako pojďme věst, takisto jako co jsem vzpomínala právě s tím, jako fungují nájomné vzťahy, ale vnímám, že to je právě jako jiná, jiná téma, než je například jako ukončování bezdomovectva. Já vím, rozumím. Dane, ty chtěl ještě naposledy reagovat, já už bych nerad se vracel k tomu jako, tématu, ale musím dávám si, ti poslední možnost. Musíme si přiznat, že bylo těch studií, které globální má i negativní dopady na dostupnost nájemného bydlení a že, že když tam nebude ošetření, to je ten Jo, tam toho člověka musí nechat, tak ty lidi tam nebudou chtít, tam nebudou chtít mít ty starý lidi a omezí to přístupnost nájemního bydlení pro ně. Prostě, jo? Musíte si být, musí být si být vědomí i těch negativních důsledků těch opatření. Jo? Takže já bych, já bych to reagoval nějak za sebe, by byl velmi opatrný, než se promyslí, jaký má fakt dopady. Prostě, jo? A co je teda motivuje ten příspěvek na bydlení? No jako nechávat si tam uh, nájemce, no, který... Teďka, teďka má jako relativně vysoký nájem a platí to stát, že jo, prostě. No, a to je, takže stát platí uh, majitele, který mají milionový zisky, no. A no, už babka chodí na úřad práce a tam stojí frontu, tady, no. Už to no, tady někdo. Ale... Dobře, nikdo dobře. není úplný fanoušek kapitalismu tady. Dobře, ale takhle. Ale to je, a to je, ale, ale... Ale, ale, to, ale tohle stojí ovlivnitelný tím, jak vysoký je ten normativ v tom příspěvku na bydlení a jestli, jestli jako cenotvorný, jestli umožňuje navyšovat ty nájmy nad, tu loka, nad standardní lokální ceny. Což dneska, že jo, příspěvek na bydlení je udělaný tak, že normativy na bydlení nejsou daný tou lokalitou, ale jsou daný velikostí obce, což je úplně nesmyslný ukazatel, který nesouvisí s cenou nájmu. To znamená, že ve velkých chudých městech jsou ty normativy výrazně nad tržní cenou. To znamená, vedou k tomu navyšování těch nájmů a vytahování těch peněz prostě. Jo? 
Jako, takže to, to není... jako věc, která uh, zase bude ten technokrát mluvit, je částečně redukovatelná v parametrech toho systému. Prostě. Ale když, jako, ne, když, jsme, když byly ta, ta analýza, co dělal, kdo to dělal, Deloitte pro MMR asi před čtyřma lety ohledně uh, těch cenových map, tak se tam ukázalo, že naprostá většina lidí, kteří čermají dávky, mají nájmy nad normativy. Jo. Ty normativy nejsou cenotvorný, aspoň podle těch dát. Jo. Jako, jako, já bych jako, byla hodně opatrná s tím argumentem, který tady máme v té jako, debatě o takzvaném obchodem s chudobou versus bydlení, se řekne, hele, nezvyšujme normativy, aby, nám, jako, aby to nebyl dobrý biznis ubytovávat ty Romy. Jo. Já si myslím, že to je trošku nebezpečný, jako tohle to říkat, ale uh, dobrý, já bych se o tom mohla klidně dál bavit, ale myslím si, že nenechám slovo moderátor. Já jsem tady uh, mluvil o důstojnosti a nějakým přerámování té debaty o chudobě a sociálních problémech. Mě by zajímalo, dané, co ti v té debatě chybí třeba tobě jako v tomhle ohledu. Jako v, v obecně nebo v té dnešní? V té dnešní. V dnešní, jo, takhle, no. Tak... Obecně. Ale víš, co mi chybí, a to zmínila Lucie trochu, jo. Chybí mi, že jsme se tady, já to říkám u, těch, u, těch, u toho Václá Moravce často, ale chybí. A už nepojďte. Kdyby, to, kdyby jste tam přestali chodit, tak je to nejlepší, aby tam furt seděli ty samý, aby to bylo nejlepší. Já se ale, ale, ale abych se dostal k věci. Co mi chybí, že se bavíme teda, nebo i já, daně, dávky, regulace nájmů, dostupní bydlení, ale jsou další služby, který ten stát jakoby umí regulovat jejich cenu, umí odpouštět za ně poplatky chudším rodinám a když máme jako nejohroženější skupina, je chudší polovina rodin s dětma, tak samozřejmě se nabízí prostě školkovný, obědy zdarma, volno časové činnosti a zaměřit se jako na nízkoprahovosti těch činností prostě, jo. A v tom jsou jako v opravdu velké prostředky, které uh, můžou pomoct těm rodinám finančně a zároveň prostě omezit to, že šetřejí na těch věcech, protože 20%, minulou zimu nám 20% rodin říkal, že redukují výdaje tohoto typu na vzdělávání a volnočasové aktivity. Uh, takže jakoby to, to nechápu, že to vláda neudělá, protože to je ještě navíc jakoby, uh, správné, nebo jak bych to řekl pan premiér. To je sadistická. To se ještě musíme přiznat, že tyhle ty lidi baví ještě jako se dívat, jak se tam ty lidi točí. Já s toho třeba souhlasím. Já si myslím, že já si... Takhle, já si... Já si myslím, že přeceňujete sadismus a podceňujete prostě, jak bych to řekl, neschopnost prostě. Neschopnost, neschopnost toho státu vůbec prostě udělat obědy zdarma pro lidi, kteří mají přídavy na děti prostě jako jo. Ale tak třeba, když to v ústí nechtěli, když to měli zadarmo, ten, tak to kraj, tak, tak to bylo tak, byl tak, to sadismus. Já prostě. si myslím, ale jako řekněme, jako co se, co, jako že to není jako něco, ne, jako že to, že ty nejchudší, ty regiony, a ty starostové z těch nejchudších obcí nejvíc poptávají osekání dávkového systému. Jo. A musím si říct, jako, to není jako nezbytný. To je to prostě ten efekt toho, že takový systém byl osekaný, byl to jako propojený s tím, že příjemci jsou jako Romové. Že máme ty velké skupiny lidí, kteří jako velmi oprávněně byli frustrovaní z toho, že mají pocit, že ta podpora jim jako nepřichází a přichází těm, a měli tu představu, jako jasně, byl to, jako, se dá to nějaký rasismus a politický využití toho rasismu. Ale jakoby. A zase se to musí jako do výzkumu. Osekaný dávkový systém vyvolává poptávku po dalším osekávání. Jo. My jsme jako v nějakém jako, jako bludném kruhu. Jo. To není. To je jako. To tady jako v této debatě možná jako ještě nezaznělo. Jo. Jako, že, uh, mm, jsou, 
Jakoby my jsme, jako proto je taky na důvod, proč jsme se chtěli bavit o té důstojné mzdě, jo? proč se potřebujeme jako předámování. Jakoby my jsme v nějaké jako patologické situaci, kdy velká část jako chudých lidí, lidí kteří začínají jako nízký příjmy, vlastně nemá důvěru v ten stát. Má pozitivní stát, jako ty sociální systémy jako nefunkční. A jako zajímavé je, že jsem třeba dělal ty rozhovory s těmi lidmi v exekucích, tak já jsem měla takovou představu, jako že ty lidi už se stát nevěří. A oni ku podivu velká řada lidí, kteří jsou v exekucích, v nějaký moment jdou na ten úřad, jo? většinou když je pozdě. Ale oni opravdu zažívají to, že jim bude řečený, vy na ten byt nedosáhnete, protože vy si počkáte jako deset let. Jo, a že tahle zkušenost je v té společnosti jako hrozně rozšířená a uh, mně přijde, že je důležitý si jako uvědomit, že jsme jako v nějakých jako, posledních jako 25, 30 let jako těch veřejných politik a veřejné debaty, která už se jako poslední dobou mění, myslím, velkým čerpěním tady přítomných všech, ale tak. Uh, jako vlastně jako paralyzovalo hrozně moc úrovní té debaty a my musíme jako strašně složitě hledat cestu ven z toho. To můžeš no. něco říct, co mě zapomněl. Tak bylo by skvělé třeba říct, jak, ale. Přes tu stejnou mzdu třeba, přes, přes organizování. organizování. <laughs> přes, ne, ale jako, že myslím, že to má fakt tu úroveň jako veřejné debaty, veřejného diskurzu, který jako nějak posouváme. Může. Máme nějaký jako dat. Vy se zase povídáte sami se sebou, neposloucháte. Ne, ne, uh, Jakože má to tu úroveň jako. Posouvá se veřejný diskurs, jako který byl jako nějaký jako. A je důležitý posouvat veřejnou debatu a je důležitý ty role expertů. Jo. Ale stejně tak to má jako tu dimenzi, jako je důležitý jako bavit se o tom, bavit se o tom, jak jako přizývat víc lidí. A myslím, že to jakoby. Já jsem jako prostě byla na nějaký ty jako nerůstové konferenci, nebo jsem mluvila, jako že myslím si, že. Třeba ten prův, jako, a měla jsem pocit, že tam právě jako ty lidi jako odbory chyběly a že vlastně jako, je to trošku, jako, myslím, i výzva pro nás všechny, co jsme z nějakého, prostě třeba si to uvědomujeme, jako, že ono to je trošku diskomfortní, jako mluvit jako, s lidmi, kteří jsou třeba rasistický, jo, nebo prostě, jako, vlastně, a hledat ten společný jazyk mezi jako, různýma prostředí, jako, je, ale je to nějaká, jako, není to jednoduchý a musíme se k tomu jako, vracet. Jako, a že, no, je to vlastně v něčem, já vždycky říkám, pro mě je pohodlnější být ty roli toho experta, jo. <laughs> než, než jako, um, um, no. To je taky víc těch metodiků, že jo? Třeba sociální práce tam na osporech nejsou lidi. A... Já bych se jenom možná teda zeptal i vás, Dana, Pavla i Báry, co, když se tady mluvili o tom, jako co je potřeba udělat, aby se vlastně ta diskuze nějakým způsobem přerámovala, tak jestli vás napadá něco zásadního, Luci, jak něco v tom stylu, co tady zmiňovala Luci. Třeba Báro? No mne príde strašne dôležité, keď napríklad, poviem našu skúsenosť ako platformy. Keď sme vlastne v tom 2016 začali spolupracovať so samozprávami, tak myslím si, že sme dosť výrazne k ním pristupovali, že my sme práve tí experti a my presne vieme, čo máte robiť, aby sa dobre ukončovalo bezdomovectvo na úrovni samozprávy. A v priebehu asi troch, štyroch rokov sme zistili, že možno, že sme sami trošku z toho unavení, ako to nie až tak dobre funguje a že vlastne vôbec nepoznáme, čo tí jednotliví aktéry a aktérky na obciach potrebujú a s čím ako zápasia a tak ďalej, pretože keď sa tu bavíme napríklad o tej ako chudobe alebo o domácnostiach a tak ďalej, tak tu máme rôznych aktérov, o ktorých očakávame, že budú vytvárať ten systém a že vlastne to bude funkčné. A jedna vec je nejaká ako predstava, ako fungujú politici a političky a všetci už sme pochopili, ako predstavu má Pavel, ale ja si myslím, že s mnohými napríklad sa aj stále dá uh, hovoriť a je nutné s nimi spolupracovať, pretože to um, bez toho nevymyslíme. Uh, 
minimálne v tom súčasnom systéme a myslím si, že pre mňa je veľmi veľká škola a nejaké ako učenie sa vlastne prichádzať na úrady samozpráv a vlastne poznať, ako funguje to prostredie úradov. A bavili sme sa tu už dosť o úradoch práce, ale aj ako úrady miestných samozpráv sú nejaký ako uh, vesmír, ktorý uh, zápasí s rôznymi bariérami a myslím si, že preto, aby bola možná nejaká transformácia, tak je absolútne ako nutné k ním nepristupovať, takisto ako k úradom práce a zamestnankyňam a zamestnancom, ktorí tam pracujú, ako k niekomu, kto je proste príšerný a taký a onaký, ale vlastne ako s nejakým pochopením a, a so, sna- so snahou vlastne ako, mm, reagovať na tie potreby, ktoré tam sú. Tak myslím si, že to je nejaká vec, ktorú vnímam tak nejak naprieč. Takže fakt nutnosť sa počúvať a počúvať aj tých ľudí, o, ktorých možno presvedčenia, názory a postoje a emócie a tak ďalej sa nám úplne nepáčia. To mi príde kľúčové, nech sa bavíme o akejkoľvek z tých tém, ktoré tu padli a potom ako veci, ktoré súvisia s bývaním, tak myslím si, že fakt ako potrebujeme funkčnú legislatívu, potrebujeme ďalšie veci, ktoré budú rozvíjať skutočne širokú dostupnosť bývania potrebujeme možno uvažovať nie iba o tom, že či ja ako dôstojne platiť prácu, ale že či náhodou ako nepotrebujeme vôbec uvažovať o tom, ako zaobstarávame a, a pracujeme ako s peniazmi v našej spoločnosti, napríklad sa baviť o tom, že či ja ako by bolo možné zavadzať nepodmienený príjem, či vlastne to nie je náhodou nejaká vec, ktorá vie pomôcť aj prevencii straty bývania alebo bezdomovectva. Akým spôsobom vlastne je možné utvárať nejaké aliancie alebo koalície, ktoré pôjdu naprieč k tomu, aby sme mohli naozaj ako nejba lepiť rôzne ako krízy, pretože mi príde, že vlastne to, čo sme sa bavili, tak je naozaj také, ako, že oka sa niečo ako zjaví a my potrebujeme vlastne to veľmi rýchlo zalepiť, aby proste úplne nepraskla nejaká obrovská nádoba s vodou a všetkých nás nepotopila, ale vlastne ako premyšľať, že čo vlastne je potrebné, aby naozaj sme prispeli k nejakej spoločenskej transformácii. Príde mi, že to je vlastne absolútne kľúčové a um, nemám úplne pocit, že sa to deje aktuálne. Jasne. Uh, co dáno? My už sme tady dneska slyšeli, že by prospela obnova sociálnej demokracie a ob- odboru. Tak uh, chybí ti nieco v tej debate, k- ktorá by vedla ako k nejakému přerámování tých problémov, jak sme o nich dneska tady hovorili. Souhlasím s tím, co říká Bára, protože my to moc neděláme v těch sociálních věcech, ale kolega vzdělávání jezdí po těch regionech a, a třeba tam vozejí i lidi s sebou z dobrých hospodů, aby v těch dalších ORPčkách uči, ukazovali, jak spolupracují tam, kde se daří například spolupracovat, propojovat politiku bydlení a vzdělávání, což jsou i některé obce v Ústeckém kraji nebo ORP, nebo v nějakých částech Moravskoslezského kraje, tak vozejí po dalších regionech a propojují takhle vlastně tu dobrou praxi. Takže jsou vlastně s tím, co říká Barbara, že je dobrý k ní nepřistupovat 
tak direktivně. Já to říkám direktivně, protože se zabývám těma systémama daní, které jako nejsou tak závislí a dávek, které tak nejsou závislí na těch lokálních aktérech a jejich práci. Ale ta, jako jsou vlastně, myslím, co říká Barbara v těch některých oblastech. Jinak já bych řekl, že musíme obnovit ty dva hlavní aktéry, jako roli těch hlavních aktérů. A za mě sociální demokracie a odborů nejmenovaných a za druhý teda já se pořád bojím, že přeskakujeme jako, že přeskakujeme od drobných nedostatečných změn, které jsme řešili teďka, k velmi jako radikálním změnám, jako je třeba nepodmíněný příjem a přeskakujeme tu, že jako když dneska berete s tím minimálním vzdy 7800 korun, tak bych jako spíš začal, jako minimálně bych začal tím, že se nebude brát těch 7800 korun, nebo míní prostě, protože Jo, mám pocit, že tam jako vzniká vákum, že tam není ta jako tradiční, ale radikálnější lovice, která by prosazovala prostě progresivní majetkový daně, kapitálový daně, progresivní daň z příjmu větší, k ukončení těch strašných věcí, jako paušální daň osevoče, prostě, kde ten člověk s 1,5 milionem příjmu platí méně než zaměstnané s minimální daní, s minimální zdou. A že jakoby, já se bojím, a to je jako na zvážení, jestli mezi tím uh, změnách uh, v, v mezích zákona, což uh, prostě o který se snažíme tam ty lidi, uh, a těma jakoby velmi odvážnýma konceptama novejma, jako je nerůst a nebo podle mě i uh, minimální nepodmíněný příjem, tak jako je tam, neříkám vákuum, že neřešíme i ty úplně nejzásadnější chyby v celém tom českém daňovém dálkovém systému, prostě, který vedou k týhletý pracující chudobě. Jo? Tak jenom bych chtěl upozornit, to nezapomínujeme na to, jo? Že, to že tam existují. Takže ti chybí nějaký jako mezičlánek mezi těma dvěma jako tra- No má tradiční levice, která jako má relativně uh, jasný program v těch v těch bodech. Prostě, no. Co chybí Pavlovi Velemanovi v debatě o chudobě a sociálních problémech v Česku? Já, já jsem ještě zažil takový konec, to se tomu říkalo baráky v Příbrami. Jo? A to byly vlastně takový, takový vohnická, vlastně takovýho undergroundu. A tam prostě se ty lidi skutečně jako scházeli a bylo to úplně fantastický. Bylo to hlavně ta muzika, věci. Já jsem po listopadu už pak vlastně nic takového nezažil. A zažil jsem to pak jedině a byl jsem z toho vlastně do dneška o tom píšu ty svý ubohý články. Ale je, a byla to klinika. Byla to klinika, byla to jediná věc, když jsem najednou jsem se vydal na Žižko, protože jsem taky už viděl, jak ty lidi za mnou chodí a na tom úřadě je to takový všelijaký. A když jsem najednou viděl, jak se, a já měl takovou radost, jo, protože to bylo, když se vám vrací rádi. Jo. Tam najednou zase seděl, já nevím, můj milovaný filozof Petříček. Jo. A ty tam povídá lidem a tam normálně seděli stejně, jako seděl, já nevím, před 40 lety Němec a mluvil, já nevím, o katolicky. Tak tady najednou, a teď jste najednou viděl, že tam ty bezdomovci, takzvaný, že, že to je opravdu jenom stigma, co se tady z nich dělá. Že vlastně o ně je to taky zajímá. Jo. Že vlastně ty lidi jako jsou, um, my k ním máme jenom strašné předsudky, já se s nimi taky bavím, tam je strašně vzdělaných lidí. Jo. A ta klinika tohle to najednou rozbila. Jo. Jako, a teď tam najednou ty matky si tam začaly vyměňovat věci, chodit, chodili tam uprchlíci se schovávat. A teď si vemte, jak skutečně najednou, protože jak 
nebyly nagrantovaný, že jo? nebyly pod těma grantama, tak najednou, ta, najednou ty politici jako nemohli nic dělat. No tak je museli zničit. Že jo? Tak museli zničit a tam najednou jsem viděl, když byla ta demonstrace, jak tam bylo asi, já nevím, 6-7 tisíc lidí. Že jo? Za kliniku? Za kliniku. Tak to se bojím, že to nebylo tolik. Ale ne, bylo hodně, bylo hodně, bylo hodně, bylo hodně, bylo hodně. A, no, ale, ale chtěl jsem říct že tam najednou jsem viděl to sepětí a to musí jít opravdu jako ze spodu. Jo? A mě trošku mrzí, že jako, že jako tady někdo třeba nekoupí dům, protože aby to, se na to nemohlo, jako na ten schodný, že, že, že to je nelegální a ty lidi, to, proč jako, ne, jako třeba dneska znova ty mladí, jako třeba jako nejsou znova ten, tenhle ten <coughs> svým způsobem takový systém těch baráků, jo, který by skutečně ne, nebyly na grantech, byly by na těch dotacích těch lidí a tam by skutečně mohli jít ty lidi bez domova se um, a oni by se jich nebáli, jo, jako se jich bojí. A tam najednou já jsem koukal, já jsem si myslel, že, už, že to byla svým způsobem taková věc, jako konce komunismu, že, jo, jako že svým způsobem, jak říkal Jeroz, jestli něco bylo na komunismu dobrý, že rozbil třídy, jo. A to opravdu říkal, jo, jako že Což byl a jeho deklarovaný účel, a, takže... A, 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 jako, ale jako myslím, že ano, jo, jako že najednou ty lidi pochopili, že jako si může, že si může přesně prodavačka vzít vysoko a jako může, A tady to najednou znova vznikalo, že jo, tady najednou vznikalo spontánně ze spora a pochopitelně musel přijít radní Bele tam z ODS, aby to zničil, že jo? Protože to je najednou ty ostrůvky, ty svobody. A já si myslím, že se to, že se to pořád jako vrací. Takže moje naděje by byla, kdyby se třeba podařilo, já nevím, Aramu, nebo tady lidí třeba kolem nějakým způsobem třeba koupit legálně nějaký dům. Ale, jako, ale to je strašně, že, že to teď nejde. Jako STBáci jim to vyhazovali do povětří, že jo? A dneska to nejde zase koupit, jo? No, a... To bude muset obsadit, prostě. Stěnou, a no, a to je, ale když se to obsadí, tak je to jako potom pro tu většinovou společnost špatný, že A kdyby se něco... Člověk tak... se nezavětší všem, no. Ne, prostě. ale jako, rozumíš, rozumíš já tím, tomu? Já tomu rozumím naprosto, jo, ale to, peníze na to... legálně koupenou nemovitost momentálně nemáme. No, to je na tom, to je strašný, no. Tak tehdy na ní měli, ale zase to vyhodili do povětří, jestli yes. báci. Tak jsme vlastně v tam, kde jsme byli. Jo, jo. Děkuju. Díky. Uh, já jsem se chtěl zeptat ještě Lucie Bár, jestli k tomu něco dodat, protože já jsem myslel, že ten to kolečko jsem začal u vás, ale třeba u vás já. ještě. To je, co napadlo. To už je poslední otázka týdne debaty. Ano, pak máš poslední možnost. Jak předámovat debatu? Předámovat debatu. Ne, um... Mně vlastně přijde jediný, co bych vyčetla týdne, nebo já bych vyčetla týdne debatě, spoustu věcí, ale, uh, <laughs> ale jediný, co by chybělo, že jsme pořádně neotevřeli to téma těch danění. Jo. Já si myslím, jako, že vlastně jsme se hodně bavili o nějakých jako, diskurzech, politikách, jako, veřejných službách, ale jakoby, to, co jako to, co je vlastně neuvěřitelné v té současné debatě, já nevím, jestli jsem jako poslouchala jako zapnu Vinohradskou 12 o hodnocení fialové vládě, a teď je tam jako debata o tom, že ta vláda jako špatně komunikuje, jo. Nebo opozice, která kritizuje jako škrty, ve kterém má přijít o půlku rozpočtu, jako jedinou trochu navýšený rozpočet obrana a jako opozice jako 
konsolidační balíček, možná to bylo zrovna. A t- jako jediná kritika pořádná je, že, že se nemají zvyšovat danění jako firmy. My tady jako, jako vlastně celý ten jako veřejný diskurs pořád replikuje tu debatu škrtůmi. Jako, jako, já jsem se tady, jo, vy jste měli pro nás připravenou otázku, jaký číslo by vystihlo situaci v České republice, jo, sociální. Já jsem říkala, tak já se teda najdu, kolik těch lidí, já se vezmu, podívám se tamhle právě jako život nezaplacení, tam je kolem nějaký aktuální data. A pak jsem řekla, hele, ne, to není to správné číslo. To správné číslo, co vystihuje situaci v Česku, je, že v roce 2022, kdy byla inflace téměř 16%, byl růst zisku firm obecně 20%, ale mzdy rostly o necelých 8%. Jo. A tohle je to číslo, o kterém musíme se bavit. Jo. Musíme se bavit o tom, jako, že rostly zisky potravinářských energetických firm, ale rapidně schudly nejchudší lidi. Jo. My nepotřebujeme jenom to číslo, kdo chutne. My, se musíme, my to musíme mít jako v tomto kontextu. Jo. Tak to je, to je za mě jako to, co bych chtěla... Klimatická krize už nezazní. Hele, mě jenom, já jenom nevím, jestli máme prostor ještě na dotazy z publika, nebo ne? Nemáme. <laughs> ale zasloužil by si to. Já myslím, že jo, ale nevím, jestli tady je chodící mikrofon. Je tady, jo. Tak jestli má někdo nějaký dotaz, evidentně tady spoustu věcí nezaznělo v této debatě. Takže tady jsou dvě ruce. Ondřej, někomu to distribuj. A pak to bude muset ale useknout taky, tady nejsme do rána. Dobrý den, Mahu Opletalová, ne tak úplně slečna, děkuji. Já bych chtěla říct, chci reagovat na všechny samozřejmě, vím, že na to není čas, tak jenom na Pavla Velemana, který říkal, že jako sociální pracovníci jsme bezmocní. Já jsem taky sociální pracovnice a myslím si, že nejsme, protože když se podívám na deskripci své profese, tak ta není jenom o opravách jednotlivých lidí, kteří selhávají v rámci systému, ale cílem naší profese je nastolovat sociální spravedlnost. A my musíme méně opravovat jednotlivce a více opravovat systém. A ať už pracujeme na obci, nebo ať pracujeme se státní zprávou, my musíme říkat, že konají špatně. A říkat jim to nahlas a říkat jim to všichni. Děkuji. Takže Pavel asi k tomu nemá moc. Tak kdyby to psal on, že jo, takže... Ale jenom to, že to je strašně těžký, když jste v tom systému, že jo? To je jako asi jak v té bance, jo? My jsou na mě někdy hodní, protože oni mě mají jako blázna, že jo? Takže ke mně jako, když vás berou třeba na té desíce, pak už jako blázna, tak už vám jako neodpovídají, jo? Ani vás nevyhodí, protože oni zase vědí, že tam to... A tady tak, ale je strašně těžký být v těch strukturách, být třeba v KMBčku a teď to jako kritizovat, jo? Jakoby, jo? to je strašně těžký, protože vy jste vlastně placený za to, že to máte hájit, jo? a že se na to máte podílet a máte říkat, jak je to skvělý, úspěšný, geniální a chodit jako, jo, a to je strašně těžký a to se bojím, že e, málo kdo v té sociální oblasti má tu svobodu, jako má tu svobodu i tu, jak, aby si tady to dovolil, no. To je jako, a, to, a mě to strašně mrzí, třeba já nevím, tady bych pozdravil Pavla Pěnkavu, jo, kdyby třeba víc vystupoval, ten by tady seděl, ten by vám tady řekl daleko zajímavější věci Pochybuju, ale no. pojďme na další dotaz teda, tady byly ještě minimálně dva. Šmídová redaktorka, překladatelka, prosím pěkně, já jsem tady chtěla vznést téma, protože mě se obecně dotýká, že lidé, kteří v této zemi mají nejvyšší platy, 
křičí nejvíc a chtějí přidat a proto se tážu, proč je, a potom jedou na Seychely nebo na Maledivy a vyhodí ty prachy, které jim přidali za takovouhle podle mě jako malichernost. Ta, možná je tam krásně, nevím, za to znám jenom z filmu. Chci se zeptat, proč nikdo neřekl českým lékařům, že by taky mohli zaplatit za studia, protože tato studia jsou ve všech zemích evropských i zámořských velice drahá a málo kdo si je může dovolit. A oni vlastně dostanou vzdělání a potom zahodí všechno to, co do nich vložila naše země a jdou do zahraničí vydělávat, že to je, z mého hlediska je to nemorální. Takže by jim taky někdo mohl říct, že by si mě mohli vyšovat IQ tím, že by více četli, aby se vyrovnali humanitním vzdělancům, kterým se teda bohužel za posledních 30 let teda nevyrovnají. Proč toto lékařům nikdo neřekne a vadí mi, že mladí lékaři se vydělují, jako by být mladým lékařem bylo něco lepšího, ale řekla bych, že jsou to vlastně jako nedoučení lékaři Děkujeme. a chtějí více na, než na koho, na koho, na koho, No to já nevím, jestli to vůbec cílí na někoho, protože... Tam se všech. Pana Prokopa třeba. Pana Prokopa. <laughs> ne. Uh, doktor jsem, ale... <laughs> A ještě budete, ještě Ty vysoký mzdy, podle mě, jakoby, jedna věc, jak to má, že může vláda ovlivnit, je v těch chvíli zvyšovat víc minimální mzdu, protože ty firmy musí že, zvýšit ty nízké mzdy a musí udělat tu kompresi těch mest, to znamená, že méně zvyšují ty vysoký, protože v rámci těch mzdových výdajů musí zvýšit ty nízký. Jo? Takže já bych, myslím si, že by mohla jít vláda dál ve zvyšování minimální mzdy. Myslím si, že musí pracovat s těma daněma a snížit danění těch nízkopříjmových. Uh, jo, tak já říkám tu minimální, já jsem říkal, já opakuju těch 7800 korun, ale prostě spodní pětně lidí platí zhruba 35% z náhledu práce na daních a odvodech v průměru, což je hodně, protože ta, ta horní pětina platí asi 39, ta progres je úplně minimální. Potom tam máte, že uh, OSVČ, kde v paušální daní OSVČ platí, když máte, když jste reálně na švart systému a máte minim, minimální reální náklady, tak platíte na dani uh, zdravotních a sociálních odvodech jako 6-7% ze svých uh, příjmů čistých, jo, prostě, to je absurdní, jo, takže uh, to lze podle mě ovlivnit zvyšování minimální mzdy a nastavením daní který teda podle mě musí být mnohem víc od těch majetkových daní, protože ta hlavní nerovnost, jedna z těch hlavních nerovností v Česku je i ta generační, že ty části mladých lidí nemá ty majetky a platí vysoký daně z práce a ty majetky takřka nejsou zatížený jako je daňově jo, v Česku, takže já bych řekl, že se to dá řešit daníma u lékařů, nevím, jako vím, že třeba na třetí lékařský, tam pokud jim tak asi třetina příjmů už jsou stipendia zahraničních studentů, znišla velká většina odchází potom do zahraničí. Jo. Takže otázka je, jestli by se nemohlo víc zohledňovat ve výši stipendí třeba zahraničních studentů, jestli tady zůstane nebo ne a, a podobně. Jo. To bych řekl, že třeba je takové jakoby, věc, na který by se asi dalo pracovat. Pojďme na ten další dotaz ještě, prosím. Já jsem Šimon Pešta z neprůměněného základního kolektivu a naší agendou je právě prosazování neprůměněného základního příjmu. A což vnímám jako věc, co může řešit spousta těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, právě ta, ta stigmatizace sociálních dávek, nebo to, že lidi dělají tři práce a stejně prostě s těma penězma nevystačí. A 
Pane Prokope, vy jste říkal, že to vidíte vlastně jako nějak, něco velice vzdáleného, ale já vlastně nemám ten dojem, že to musí být tak vzdálený a že když o tom budeme mluvit, že to je něco vzdáleného, tak to jako nepřiblížíme. A, a, ještě, a, a vlastně jsem, vidím tady zároveň možnost v tom, o čem mluvila paní Trilifajová, že Tady vlastně vznikají v poslední dobou různé iniciativy, které nějak protestují vůči tomu, že úplně nemají na ten důstojný život. Jo. Jako je právě minimální důstojná mzda, nebo nadšením nájem nezaplatíš, nebo status umělce, a lékaři jsou taky lidi. A takhle emergují tyhle skupiny, které by se dalo říct, že jsou něco jako nový odbory, protože jim jde vlastně o to samé. A, a jestli není cesta prostě tyhle, tyhle iniciativy spojovat s tím, s tím, s tím požadavkem nepodmíněného základního příjmu, protože to je něco, co řeší vlastně všechny ty skupiny, že jo? díky za otázku. Já mám pocit, že Dan nemá pocit, že to je jenom vzdálený, ale je i kritický k tomu konceptu, takže by mě dost zajímalo, jak odpoví. Já jsem to vyznal míně švě, takže berte to jako povrchní názor a bojím se, že by ten koncept unesly ta, dejme tomu pravicová interpretace, která by zároveň s tím zrušila ostatní dávky, případně omezila slovu na poplatníka, případně zrušila některý přístupnost nějakým službám, až by to bylo nevýhodné pro ty nízkopříjmový. Protože samozřejmě ten systém dnešní v těch dávkách, když je umíte Jakoby, když se k ním člověk dostane, což je zavřené problém těch dávek na druhou stranu, tak je mnohem štědřejší než uh, jako, jakkoliv fiskálně, jako fiskálně udržitelný uh, nepodmíněný příjem základní. Jo. Tak, jako, uh, tak jsou i studie, prostě, že uh, pro tu nejnižší třídu to nemusí být výhodný, ten nepodmíněný základní příjem. Samozřejmě uznal, že řeší spoustu problémů v té stigmatizaci, dostupnosti, rychlosti a podobně. A nejsem si jistý, jestli pro tu nejnižší třídu je to dobrý trade-off oproti uh, dobře nastavenému daňovým dávkovým systému tradičnímu. Jo. Tak, uh, to je jenom moje taková obava, ale uh, jako nechci to říkat autoritativně, protože uh, uh, to není nějaký předměr mýho zájmu úplně. Uh-huh. A ta druhá otázka byla asi mířila na Luci. Uh, no já, já se mají spojovat. No, se mají spojovat k nepodmíněnému základnímu příjmu. No. Já vlastně s tím, jako, já vlastně to mám hodně podobně, jako riskantně, risk, risk, riskant, rizikově. Uh, jako dan, jakože já vlastně si myslím, že to danění, aby to bylo opravdu nepodmíněný základní příjem, muselo být tak velký, že to je jako nereálně. Nejsme schopni jako zdanit jako, ani tak, abychom zaplatili pořádně školství. Jo, jsme v situaci, jako vyjedna takový danění. Takže politicky jako prosaditelný a že přesně to může vést k omezení nějakých služeb. A zároveň, co mě k tomu jako ještě napadá a co si myslím, že je vlastně hrozně důležité, to vnímám, i my jsme nedostali k těm klimatickým dematám a nějaké jako polarizace potenciální kolem toho, ale že my hlavně vlastně těch věcech hrozně uvažujeme v té úrovni jako individuálních řešení, zvyšovat individuální, individuální jako příjem. Jo? Ale vlastně, já si vlastně myslím, že fakt důležitým komponentem toho celého je jako, jsou ty veřejné služby a řešení, které nemusí být individuální. I v kontextu třeba klimatické krize. A já si myslím, mně přijde vlastně zajímavější třeba debata spíš o nepodmíněných základních službách v tomhle kontextu a reálnější, než o tom nepodmíněném základním příjmu. Ale jako, no, zatím mě nikdo nepřesvědčil. A nepríde ti, že by to bol väčší nástroj na kontrolu? Kebyže sú nepodmienené základné služby? Jako třeba veřejné zdravotnictví. Myslím, že ne. No, no veřejné školství. Jako, myslím, že ne. Jakože jasně, můžeš se dívat, že stát je inherentně disciplinační. Jo. No, 
Tak se můžem, ale pak se můžeme bavit o nějakých jako mechanismech, metodách. Za mě se to vrací k té debatě o tom organizování, vlastně, o té participaci. Jakože, um, ale byla by to zajímavá další debata. Doneste mikrofon někdo, ať se to vyřeší. Že by možná bylo dobré se ptat lidí, jestli by víc ocenili MHD zadarmo a, a, a zdravotnictví zadarmo a, a nějaký balíčky jídla zadarmo, anebo 30 tisíc měsíčně. A myslím, že vám každý odpoví, že radši peníze. Ty falešní přátelé obyčejných lidí. A tam je docela hezký příběh právě. A myslím, že to je hodně. Jakoby, to je samozřejmě jako ten další debatu. Ale já jsem se dělala dost výzkumu rozhovorů s nízkokvalifikovanými lidmi, kteří se pohybují mezi dávkovými při systémy prací a prekárními pracemi. A i vlastně myslím, že je hrozně zajímavý. Se, co já vnímám jako nějaký důležitý aspekt debaty, a nechci to jako na to redukovat, ale je jako význam práce, a teď nemluvím jenom placený práce, ale o neplacený práci, pro nějakou jako identitu člověka a pocit záležitosti. A myslím, že velká část lidí, kteří jsou chudí, oni jako vlastně nechtějí dávky. Oni vlastně spíš chtějí mít jako pocit jako nějaký důstojnosti té společnosti a že i ta práce jako a různé formy práce k tomu pocitu jako důstojnosti přispívají. Jakože, a ten všechno oni Jakože, a, ten, a ten rozdíl tam veřejné služby jsou univerzální, tam není ten pocit toho, že mi někdo něco dává. Jakoby, to je pocit, jako já jakože občan této společnosti vlastně, je tady nějaký základní koncenzus, že tato společnost to všem nabízí jako nějakou základní věc, kterou my se všichni vztahujeme a identifikujeme. Je samozřejmé, že všichni mají právo chodit do školy, že školství je bezplatný. Jo? A to je rozdíl, to není nějaký dar, který se někomu dává, jo? ale je to něco, co je jako vlastně univerzálně přístupná, přístupná služba veřejná. Pavle, poslední, Posled, poslední rozumný slovo. Před, před koncem. Já jenom bych ještě chtěl tady vzpomenout, poněvadž včera Saša Urová psala Modrský podemího soudu nekrolog na, na Kara Švancenberka, který pochopitelně jako sociální sociálnímu rozměru politiky vůbec nerozuměl, ale to nerozuměl ani Havel. A, ale jako, byla to jako takovou dobročinnost a bylo docela zajímavé, jak pak na, tom, na to hodně reagovali lidi negativně. Jo. A já bych jenom tady chtěl říct, jak já jsem třeba tohohle toho člověka měl rád, já jsem se ho fakt vážil. Jenom jsem chtěl říct, že bych mu chtěl jako svým způsobem i tady vlastně v tom jakoby levicovém prostředí, nebo jakoby v tom, tak bych chtěl říct, že jsou lidi, kteří bychom měli i ty skupiny překonávat a nějaké ideologicky, jako ne, tak jsem nějak jsem si nechtěl na něj vzpomenout a myslím, že třeba pro tu republiku taky udělal hodně a tak nějak, nějak mi to napadlo u těch knížek. Já se omlouvám. U nepodmíněného základního příjmu a Karla Schwarzenberga překvapivě končí tahle debata, která se jmenovala Čes, Česko na křižovat se krizí, zároveň bylo živý nahrávání podcastu Kolaps. Byly tady s náma dneska sociální antropoložka Lucie Trlifajová. Byl tady s námi sociolog Dan Prokop. 
tak je ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová. A sociální pracovník Pavel Veleman. Já vám moc krát děkuji, že jste tady s námi byli celou dobu v této wild debatě. Doufám, že to bylo pro vás zajímavý a že se... Já si myslím, že tam spoustu témat, které tady prý nezazněly, takže tady spoustu témat naopak zaznělo a jsem za, za to rád. A až dost, možná. No, tak to bych zase neříkal, ale díky, že jste tady byli, díky moc za dnešní večer a díky Fredrichu Ebrštiftung za dnešní před... Minimální důstojná mzda má Facebook, kdybyste tam z toho ještě nelajkovali, existuje asi pět dní, jo. tak Super, máte příležitost. Tak, uh, <laughs> jsme u tohohle, tak Alarm má vzadu nový merch, jo, kdybyste... A kampaň, a knížky, cokoliv, a můžete tam Platforma zavítat. Platforma pro sociální bydlení stále přijímá nových členů a členky klubu Přátel. Co pak research, co potřebuje? V pohodě asi. Pak research je v pohodě. Dan chodí k Moravcovi, takže nic nepotřebuje. Já myslím, že děkujem Pavle a všem děkujem a čest. Díky, mějte se.